0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă și cel mai rău ne costă de foarte multe ori, ne costă prostiile pe care le avem în cap și pe care le ducem, le perpetuăm și tocmai de aceea mai ai nevoie din când în când de cineva care să-ți refacă arhitectura minții. Și uite ce frumos am ridicat-o la filo <laughs> pentru Foarte. Paul Olteanu, Mind Architect. Bine ai venit, Paul.
1: Bine te-am găsit, îți mulțumesc mult și mă bucur tare că avem ocazia să portăm genul ăsta de conversații, mai ales după un an care a tras de mintea noastră în multe direcții.
0: Total de acord. Fix pentru asta ne vedem, pentru că vrem ca în 2021 să fim primii care placă din bloc starturi. Eu și cu comunitatea ne-am propus, fim, ăia, știi, cum ă, sunt cursele de 100 de metri și când dă la cu pistolul, eu tot, tot timpul unul care pleacă un pic mai devreme, Vreau vre să fiu noi la care pleacă la fracțiune.
1: Eu trebuie să intru în zona care mă pasionează, deci cred că cu o zi sau două am ascultat un podcast al lui Andrew Huberman, care e un neurocercetător uh, american și zice o idee foarte interesantă, că au ajuns la nivelul la alergări, la care iau droguri, iau, mă rog, enhancement, performance enhancement drugs, ca să audă focul pistolului mai rapid, deci nu mai, e, numai, <gână> nu mai sunt numai din astea să-ți funcționeze mușchi mai repede, sau să audă pistolul mai repede. Deci iată ce frumos suntem cutting edge cu asta. În Statele Unite <gână> ajută să auzi pistolul mai devreme. Trecart în multe contexte. Da. Da.
0: Așa. Deci, Paul Olteanu este un tip mult mai deștept ca mine când vine vorba la Neuroștiințe, pentru care are și
1: un podcast de succes cu care mă concurez cu mare bucurie. Și eu mă bucur tare când ne alergăm acolo, că din alergarea aia iese... Nu? Da, și mă bucur cu atât mai mult și zic asta mereu, că mi-mi pare că noi în România nu prea avem sinergie și colaborare. Cred că ziceam și la ultima noastră discuție. Mă bucur tare că putem să facem lucruri împreună și să ducem genul ăsta de informații. Avem, la avem.
0: Avem sinergie. Uite, eu, eu sunt membru pe canalul lui Micuțu. Da, și la fel și eu la tine, deci excelent. <laughs> Practic, chiar uite, nu m-am gândit că am putea să mergem, cum facem să fim hazli în 2021, Așa să mai fac un podcast despre asta, dar deocamdată ne concentrăm pe trusarea de scule, că spuneam mm-hmm. că l-am chemat pe Paul aici în fața voastră ca să vă dăm, încercăm noi, o trusă de scule pentru 2021. Adică 2020 a fost de căcat. Cum a fost, da, provocator. <laughs> Poți să fii tu, să Eu, eu, eu să sunt mai de, de, mai... A fost decăcat, așa. Ostea din cinci, am, am vorbit însă cu niște copii care mi-au spus că nu, două din cinci. Am, eu am început să întreb oamenii, cum, cum s-a părut 2020? 2,5, mm. două, două din cinci. Ok, pentru mine, una din cinci, la nivel, nu știu, un pic emoțional, un pic amestecat. Dar una peste alta, M- bă, pe final, parcă și eu tind. Pa nu, parcă nu chiar așa rău. Dar cu toate astea... 2020 nu e, nu e niciun caz despre 2019 uh-huh. și nu este niciun caz despre 2021 sau este? Adică, până la urmă, ufrem, iau ceva ufrem. din anul ăsta?
1: Păi, creierul nostru să ia ceva din anul ăsta, fie că noi vrem să luăm ceva din el sau nu. De asta mi-era frică. Da. Adică, cum am povestit noi și în alte discuții, arhitectura asta cerebrală a noastră are două mari sisteme cognitive. Unul e un sistem care învață până repetiție și asociere, care e mat- ne naștem funcțional, noi în lumii elefant. trunc cerebral plus sistem limbic și se maturizează la 15 ani. Deci de la 5 ani încolo înveți până repetiție și asociere într-un mare fel. Dresaj. Da, fix așa. Și când zice în repetiție trebuie să se repete lucrul ăla ca să se în circuitele astea subcorticale și asociere înseamnă două lucruri. Ori trăiește experiențe pozitive, se eliberează neurochimicale plăcute, dopamină, serotonină, oxitocină, nebunii și atunci înveți să mai cauzi chestia asta. De exemplu, dacă în pandemie eu am putut să dorm o oră în plus și am putut să am cursuri online unde înainte mă îmbrăcam în costum, acum pot să mă îmbrac în tricou sau nu mai stau o oră în trafic. Apropo, sunt de vânzare astea cu creierul? Urmează. Din, A, okay. când, din martie când lansăm premium de la Mind Architect, platforma premium o să avem și tricouași
0: să-ți spui tre- uh, creierul pe piept
1: e o chestie Așa. Yes. și dacă îl întoarcem inversie-inima Asta era gândul Așa. deci Așa. asta învață până repetiție și asociere și beleaua e că elefantul, structurile astea sub corticale învață chit că te ajută pe termen lung ce învață, chit că nu exemplu concret, dacă eu m-am obișnuit să nu mai stau în trafic o oră lucru care a fost particular 2020. În 2021, dacă trece contextul ăsta complicat cu sănătatea și încep iară să conduc, o să mă enerveze asta. Pentru că asta, din păcate, se s-o obișnuiește cu binele, mult mai repede decât se s-o obișnuiește cu rău, și we take it for granted. Asta se cheamă habitoare în creierul nostru. Deci orice lucru pe care l-am trăit destul și ne-a plăcut, devine status quo și în momentul în care dispare, începe să producă disconfort. Și cum mai învață e să evite durere. Asta e a doua strategie. În momentul în care repet ceva, repet, am o strategie de a evita durere, nu știu. Mă cert cu soția și în momentul în care eu plec din cameră, observ că se termină conflictul, partea asta primitivă din creieria inconștient notițe și zice data viitoare în situații conflictuale, pleacă. Ca și la copii care, decât să mă cer cu mama, e bine o minte. Da, ce-ai făcut la școală, bine. Dar mințitul ăla, asta e partea interesantă. Asta am învățat Dar... din podcastul tău. Mă bucur tare mult, că e o chestie noi dacă am înțelege că structurile astea primitive au sute de milioane de ani, ele au funcționat grozav la toate mamiferele și strategia asta de a învăța prin repetiție și asociere e mult mai puternică decât aia în care înveți din ce ți se spune. Speță concretă și de acasă și de la birou. Dacă eu, de exemplu, sunt într-o organizație în care mi se cere să vin cu idei, fii inovativ, vino cu perspective, zine ce părere ai. Și momentul în care vin cu ideile alea sunt criticat de față cu restul grupului. A, Paul, ești de atâta timp cu noi aici ce trece cu. Bă, dar ce, ce vi cu idei? Ce cu ăsta? Partea asta primitivă eliberează cortizol, care e un hormon de stres, care produce o sudură, o asociere neuronală, în care zice data viitoare când trebuie să te exprimi în fața unui grup, anticipează dureri. Și, de pildă e și felul în care se instalează frica de public speaking, că eu 12 ani de zile între. tăia între 12 când ziceau, olteanu nu ridică-te în picioare la școală, nu se întâmplă ceva bun după. Exact. Și, uite, așa suntem o nație avea, 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 terifiată de... Așa,
0: a, așa avem și la chimie. Zicea,
1: buhnici! Câț! Mamă, iar eu patru la asta. Da. Și, uite, și mai nasol, apropo de asta, poți să capeți aversiune, că tot am luat-o în direcția asta cu școala, poți să capeți aversiune la o materie întreagă. Eu, de exemplu, am o minte analitică, structurată, care mă ajută în ce lucrez, dar eu am urât matematica din clasa 5. Și acolo, e de la profesori, Nu. E de la experiența pe care o percepe creierul nostru în relație cu fie un om, fie un domeniu. Dacă, da. de exemplu, n-am avut niciun prof mișto la mate care să mă ajute să simt emoție pozitivă, să mă ajute elefantul, structurile astea subcorticale să simtă Să te plăcere, bonifice, să-ți dea gustărica la final, după ce ai făcut bine exercițiu. Asta, și, și nu doar la final. Aia vreau eu să scot în evidență, că marea problemă care rezultă din faptul că noi nu ne înțelegem creierul e că noi dăm recompense sau pedepse la procesul final. Dacă vrei motivație sustenabilă la un copil, growth mindset. E o cercetătoare de la Stanford, Carol Dweck o cheamă, care a scris o carte numită mindset și zice că sunt două tipuri de mindset-uri, mari și late. Fixed, în care în esență crezi că nivelul tău de competență, performanță, abilitate e genetic, e bătut în... Da, nu, cum să fiu chiar. mai deștept decât sunt. Bă, matematica nu e punctul tău foarte, las-o pe asta, mai cu umanism, cu flori, cu cărți, cu alte lucruri. Sau growth mindset, și ăsta cum se instalează, că nu te naști cu astea două. E dacă primește apreciere pentru proces. Adică dacă eu am luat șapte la ultima lucrare și în business e la fel, mi-a ieșit de nota șapte, ultimul proiect și managerul meu îmi spune, bă, nu suntem încă unde ne dorim, îți mai tragem. Dar foarte tare că ai reușit să faci asta bine sau felicitări că ai dus prezentarea la bun sfârșit sau felicitări că ai învățat o oră în plus seară. în creier se eliberează dopamină, care e hormon de recompensă, de plăcere, care îți dă combustibil scontinui motivație, uh-huh. du-te înainte, mai fă din asta okay. și prin repetiție și asociere ți creierul să bucure de proces.
0: Deci practic te felici la fiecare etaj după ce ai urcat pe scări, nu doar când ai la
1: etajul 20. Cam asta e și nu trebuie să fie chestii false, adică dacă te-ai dat jos din pat dimineața, felicitări. Mamă, cât de tare ăștia, ai ridicat din pat! Asta e, deci nici acolo nu felicitări. felicitări! Aia e treaba. Deci nici acolo nu ne dorim să ajungem dar noi trăim într-o cultură, pe măsuratele astea, în care nu prea știm să oferim apreciere decât la performanțe excepționale. O grămadă de cunoștințe. Că dacă e bine, liniște, dacă e rău, e scandal. Asta e și sunt oameni, de exemplu, care au învățat să primească apreciere nu când își fac treaba, ci când sunt exceeding expectations, când au depășit o vărăcibărsă. Aia e treaba. Cât a luat colegul? de o parte ca să-ți iei stima de sine. Am, am luat 9,5, da, da, colegul cât a luat? George cât a luat? 10. Păi dacă el poate tu de ce nu poți? Durere. Și așa devii hipercompetitiv. da de... de ce face ea, fac ea din
0: jur. Dacă vă spun părinții chestii de genul ăsta, părinții voștri mai au de învățat, ca să nu zic că au prostii în cap.
1: Mă, eu vreau să. Cum spuneți? Să să spune pe șlau o prostie, în cap, da. încă așa au fost educați prost. Asta e treaba, știi, mie mi-e, mie greu să condamn oameni care nu aveau cum să o facă mai bine, că n-aveau de un să știe. Eu am avut uh, doza mea de frustrare și furie pe ce am trăit, cu precădere în relație cu mama, pe teme școlare, că când era deconectat de la subiect cu totul. Da, mi-am era, dat seama era mai bine, așa dacă
0: te lăsa de capul tău?
1: A fost mixul optim, cred. <laughs> Okay. Se pare că între Așa. ei doi a fost mixul optim. Că tai mi-a zis o chestie foarte eliberatoare când eram la școală. Mi-a zis pe mine, nu mă interesează ce note ei?”. El a crescut cu bunica care era învățătoare și a... a
0: știa, da, știa foarte clar și
1: a și crescut doar cu bunica că bunicul meu a murit când el avea șapte ani. Deci, mă rog, cu mămică pe control învățătoare și el mi-a dat relaxarea asta. Mi-a dat de înțeles și mi-a dat aminte textual când eram în liceu și eram pasionat de făcut site-uri, de chestii, de Canale de Mirc și așa mai departe, Ce făceam eu pe acolo și grafică și nu știu ce, mi-a zis, băi, pe mine mă interesează să înveți lucruri care se folosesc și să nu mă faci de râs. Unde să nu mă faci de râs asta însemna, în esență, să trec. Ah. Să mergem înainte. Maică mea, o altă configurație în relație cu școala, pentru ea era importantă performanța. Dar mixul între energiile astea două cred că mi-a dat o doză de stres optimă. Adică știam că totuși contează să performez la niște lucruri dar nu e o tragedie dacă nu performez la altele. Și revenim la felul de în de- care învățăm.
0: Paranteze. Mamele sunt factor de presiune când vine vorba de școală, nu așa? La noi?
1: Cred că depinde destul de tare de la o familie la alta. Mamele altă, sunt, că, te spun eu. Uite, dacă mă gândesc la soția mea, la Alexandra, la ea tata a fost de departe, biru. Da? Pe tema asta, da. Mama era mai mult cu mâncatul, cu energia asta protectoare, maternă, okay. așa. Și tata era cu precădere. Dar problema este că toți
0: părinții oricât de bine intenționați ar fi, în afară de mama ai grijă, nu mă fă de râs, fă să fie Cât bine. Nu- luat
1: colegul, ce n-ai știut. Altceva nu au ce să-ți dea. Mă, eu cred că au foarte mult ce să-ți dea. Ce și să-ți dea în afară de bun de... simț? Stabilitatea emoțională în anii critici. Atât. Care... Contează mai mult decât ne imaginăm, pentru că, uite, okay. și în dezvoltarea creierului nostru, vreau să folosesc o metaforă care arată așa. Dacă ne-am uitat la palmă și am pune degetul ăsta aici, bucata asta de aici e trunchiul cerebral. E așa partea care spune cu respirație, cu să-ți temperatura, să-ți bată inima și să leagă deșira spinării și și comunica, ascendent-descendent cu restul corpului. Bucata asta de aici e sistemul limbic. Creierul emoțional social comun cu toate mamiferele care îți dă emoții intense, nevoia de a te conecta cu alții. În prima perioadă a vieții, structurile astea două, noi ne naștem cu ele funcționale. Ăsta trebuie să meargă în parametrică, dacă nu merge, nu prea funcționează organismul. Iar ăsta predispune toate mamiferele să țipe după mamă de când să nască. Cățelul urlă după cățelușă de când să naște, pisica după și tot așa. Și puiul de om după mămic. Partea care le îmbracă cortexul nostru care practic îmbracă celelalte două structuri, asta se dezvoltă până la 25 de ani. Adică maturitate la discernământ, autocontrol, inhibiție, moralitate, empatie, capacitatea de a lua decizii complexe apropo de ce ne așteaptă la anul, asta se maturizează spre 25. Deci n-am
0: nicio șansă să-i cer unui copil de liceu, nici măcar un ea de facultate să fie adult.
1: Poți să ai așteptări Major. care cresc din ce în ce mai mult pe măsură ce trece timpul, că se maturizează hardware treaba. Dar să-i spui unui copil de 5 ani sau 7 ani sau 10 ani, mamă, ia note marcă de asta depinde viitorul tău. Dragilor, conceptul de viitor e ceva foarte slab înțeles la 10-11 ani pentru că capacitatea de a simula viitorul mental e funcția neocorticală, e ultima structură. Sau, dacă vreți să faceți mișto de părinții voștri,
0: indiferent de vârstă, Indiferent de vârstă, și insist aici, indiferent de vârstă, dacă părinții te au 60 și tu ai 40, ce ți vă și întrebați dacă au putut să prevadă viitorul din 2019
1: încoace? Cred ca că să, foarte puțin Ca oamenii. să, arate,
0: să ară, arătăm că experiența
1: anterioară nu este o garanție pentru viitor. O dată și vreau să termin ideea asta te importantă rău de tot cu primii ani din viață. De ce sunt primii ani ăștia din copilărie cruciali? E că tot ce trăim atunci se instalează în partea asta care învață exclusiv în repetiție și asociere. Pavlov, condiționare. Și atunci, uite, dau o speță super simplă, care în România e m-, temă de mare interes. Dacă noi, în primii doi ani din viață, când se formează niște circuite importante aici, care se numesc circuite de atașament, când copilul țipă, părintele nu merge la el, pentru că lasă-l să facă plămâni puternici, nu te duce la el să nu învețe salinte sau alte luminății similare, partea asta ce învață, E că eu oricât țip, oricât mă străduiesc, nu obțin liniște, nu obțin securitate, nu-mi iese. Nu e un gând abstract, complex. E o chestie foarte de bază, foarte emoțională, foarte brută. La ce duce asta ulterior? La sentimente de neputință. Trăiești bullying la școală, tu ai învățat în primii doi ani. Că e complicat să rezolvi problemele pe care le ai. Și că nu te ajută nimeni. Asta e a doua componentă nasoală: că în momentul în care ai un caregiver, un îngrijitor, o mama, o bunică, cine stă cu tine, la care nu prea merge, înveți să fii autosuficient, înveți să nu te aștepți să te ajute alții. Să Și nu noi, te aștepți să te ajute alții, dar nu neapărat să descurci singur, pentru că încă nu știi. N-ai de ales. Emoțional, începi să ai configurația asta. Eu am povestit într-un episod din Mind Architect recent. Eu mi-aduc aminte, pe la 6-7 ani, iar născut înainte de 89, mai că trei a 3 luni de concet de maternitate, tata, după 90, a pornit o firmă când eu încă eram puiuț și stăteam perioade lungi de timp singur sau cu bona care, mă rog, avea alte treburi de făcut, mâncare în alta. Și pe la șase 7 ani mi-aduc aminte, când a găsit-ai că m-a găsit tăi în bucătărie seara el având în altă cameră o discuție la telefon sau era cu cineva, că mi încălzeam singur mazer. Am luat cratița din frigider, am pus-o pe aragaz și încercam la 6-7 ani să-mi încălzezi singur mazăre. Lucru care, dacă ești părinte și te nu înțelegi cum funcționează creierul și te uiți la asta, zici, băi, ce tare e Fimiu, că uite, are capacitatea să facă asta singur la vârsta aia. Dar dacă te uiți un pic la care trebuie să fi fost linia de cod scrisă în sistemul ăsta implicit, inconștient de memorie, e că n-are sens să te aștepți să te ajute cineva, nici n-are sens să cere ajutorul, deal with it, descurcă-te singur. Păi e bine. Pe asta încerc să scot în evidență, că nu prea e bine. Și că și eu ne-am că... călzit
0: bine ciorba și am crezut toată viața că e de bine. La șapte ani mă duceam singur de la școală pe jos acasă, la șase ani jumate. Uh-huh. Îmi Poate puneam mai... ciorba pe aragaz, îmi o încălzeam, mâncam, mă schimbam, mă puneam să mă culcă mama să mă știe în siguranță până venea Iată. de la fabrică. Iată.
1: Și e și bine? Aici, depinde foarte tare cât de intens a fost efectul și cum îl măsori. Păi dacă țin a minte a fost intens în general la vârsta aia oricum încep să ai amintiri conștiente după, între 2 și 5 ani încep să apară multe, multe amintiri conștiente îți dezvoltă o parte din creier care se cheamă hipocamp și care încodează amintiri conștiente. Și pe care îl toceși după aia cu stresul și oboseala, dar mai vorbim noi de asta. Exact. Exact. Care când trăim mult stres e inhibat. Care-i problema mare și mi-ar plăcea păi tare că ca oamenii care... Păi ca că mai învăț. Băi și sunt super fericit că putem să conversăm în registrul ăsta. <laughs> Problema mare pe care mi-aș dori eu să o facem clară oamenilor care ne privesc și ne ascultă e că noi avem o arhitectură cerebrală care învață mult mai mult pe repetiție și asociere și asta odată ce învață nu mai uită. Deci 2020 l-am dresat pe Bucnici Așa, și, pe Olteanu, și pe Olteanu. Că se poate de căsică. Exact.
0: Se poate pe online. Și din câte aud eu, Paul Olteanu are de lucru până în 2021 în la iarna, decembrie. Iarnă, decembrie <laughs> da. Cum au și cei cu calculatoarele, nu mai au stoc până în toamna anului viitor. Deci, într-un fel, 2021 e un pic parțial scris. Din punctul de vedere al încărcării,
1: clar. Pe baza ceea ce știm deja din 2020, că uite... Nu, să cam poate așa și așa. Da. Și eu ce sper și chiar vorbeam cu mulți dintre clienții corporate cu care lucrez, au zis, „Bai, noi o să păstrăm work from home, ne gândim să facem două zile de acasă, trei de la birou și după ce trece perioada asta, am organizații care își propun să păstreze obiceiurile astea. Uh-huh. Dar, George, astea sunt obiceiuri mișto. E sănătos să poți... De Dar deja se făcea hai... afară.
0: Eu urmăream chestiile astea. Sunt experimente de succes, pe exemplu, țări în care deja se făceau un teaming din asta în care aveau nevoie să acopere uh, șase zile din șapte un anumit tip de job. Uh-huh. Și ca femeile alea să aibă o viață, să nu se decupleze de la copiii lor făceau 3 cu 3. Da. Și în
1: uh, judea da, făceau
0: transfer cumva.
1: Tocmai exemplul pe care îl dai tu arată așa. Deși erau modele de bună practică de afară, deci practic mintea noastră rațională, asta a treia, pe care noi o numim Călăreț, în Mind Architect, în podcast, știa că să poate Asta primitivă. Să zicem că la călăreț, să explicăm călărețul. Așa, deci călărețul, dacă ne folosim de metaforă asta, călărețul e neocortexul nostru, e ultima structură care e mult mai tânără decât toate celelalte care au sute de, e ăla de ani. Iar la civilizat, Iar la civilizat, empatic, moral, capabil de autocontrol, educat. Că la asta ajung acum, la autocontrol ajung imediat că asta e speță importantă. Și ăsta învață, ascultând în podcasturi, citind cărți, învățând din experiența altora, extrapolând din propria experiență. Ăsta e capabil de toate procesele complexe și machine learning-ul și inteligența artificială, ăsta încă nu știu să-l replice, nu pot să simuleze ce face ăsta, încă la nivelul la care o face creierul nostru, urnă de Deci Ei. tot ce poți să înveți despre oameni este despre elefant. Ce poți să devină oamenii este Ce poți de-a... să automatizezi? Okay. E mult la elefant, că este are niște principii foarte simple și 90% din procesează. Animalul din tine e un aici. elefant, ca să zic așa. Exact. Și ăsta se ocupă să-ți bată inima, să-ți reglezi temperatura, să-ți monitorizezi nivelul hormonal. Să vezi dacă-ți e foame, dacă-ți e cald. Să fugi sau să te bați. Exact. Toate procesele astea sunt inconștiente și sunt aici. Și noi, pe lângă astea automate, asta e frumusețea la a fi om, avem cortexul prefrontal care îi parte exact din spatele frunții de aici, care. Permite toate funcțiile superioare din care vreau să scot una tare în evidență. Inhibiție. Apropo de 2020. Mm. Dacă eu, stresat fiindcă stau singur acasă, fără să-mi mai mișc corpul, fără să eliberez stres mișcându-mă, am început să mă simt rău, păi cea mai simplă metodă să te reglezi emoțional la nivel neurochimic e să mănânci. Mâncatul dă dopamină. Ah, da, și te simți bine. Știu. Uite, yes. eu,
0: eu am mâncat astăzi, sunt, sunt terminat de oboseală, filmăm într-o zi de sâmbătă, în, ar trebui să dorm la ora asta, eu de obicei nu sunt prost. Stau. Empatizez, <laughs> știu ce zice. Adică... Dar <laughs> suntem amândoi o vărăcivără pe final de 2002. am venit să
1: facem treabă,
0: sâmbătă. Și ca să mă compensez un pic, pentru că eram un pic, am să, m-am odihnit, credeam eu, suficient de bine, mi-a trebuit un buz de energie și am
1: crezut eu că o să iau din mâncare și l-ai luat pentru că mâncarea dă dopamină, ne face să ne simțim bine, dacă carei beleaua? Dacă eu mereu când mă simt rău seara, că m-am certat cu cineva, că am obosit, că nu m-am mai mișcat. Deci începe să apară acumulare de hormon de stres în mine. Și vreau să mă simt bine. Elefantul zice: Du-te, Paule, la frigider și mănâncă ceva. Șo fac o dată. o mai fac o dată. o mai fac o dată. Ăsta ce zice? Scrie o linie de cod în structurile alea primitive, obiceiurile aici alocuiesc, în elefant, în structurile subcorticale și în momentul ăla, de fiecare dată când mă simt rău, vine să mănânc. Și da. așa se instalează o automatizare sunt, sunt obozii, mega sunt stresat, toxică.
0: și toxică. Exact. Dar da, de ce nu notează acolo 100 de grame în plus pe burtă
1: și asta afectează la imagine Pentru și că la Ăsta nu are discernământ. Structurile a, astea idiot. e partea interesantă. idiot pur. Băi, nu i-aș zice așa, pentru că sute de milioane de ani la toate mamiferele, automatismele astea au mers. Dar beleaua tocmai asta e, că noi acum trăim într-o lume mult mai complexă decât aia pentru care au evoluat structurile astea subcorticale. Lumea în care au evoluat mamiferele Și era Și nu poți să fie animal. Poți să fii până la un punct, dar nu te ajută. În sensul că dacă automatizarea asta pe speța cu mâncarea rămâne activă și eu nu mă prind conștient, băi stai un pic, am început să fac asta în fiecare seară, nu mai fac doar din când în când, și nu folosesc efort conștient călăreț, partea aia superioară să zică stai elefant, inhibiție, în momentul ăla pot să mă trezesc că capăt un obicei nou, o automatizare care îmi face mult rău, apropo de ce zici, burtă, scade scade mm, sănătatea, obosesc mult mai repede și așa mai departe. Deci, în 2021, noi trebuie să cam folosim călărețul ăsta, partea superioară care ne-a diferențiat de restul vietăților, să observăm ce reflexie a căpătat elefantul nostru din 2020, care sunt automatizările astea, ce noi reflexe observ la mine. Mâncare, și, băutură, țigări. Iată. Da, Netflix. Poate să fie Netflix. și mișto, poate să fie și obiceiuri fine de exemplu. Ce obicei fine din Da o speță. Așa. Eu, pentru că n-am mai putut merge la bazin, e ce vorbeam și înainte să începem să filmăm, am început să alerg. A. E un obicei pe care mi-ar plăcea să-l păstrez și la anul. Nu-l practicam înainte că mergeam la sport bazin plus sală. Acum nu mai mă duc pentru că nu vreau să intru în vestiare și așa. Și am păstrat asta cu alergatul. E un obicei care mi-a rămas. Altul e, de exemplu, că eu la cursuri de când lucrăm online dau pauză două ore de masă. Băi, altă viață, nene. Oamenii ăia când vin înapoi la curs după două ore de pauză, sunt oameni. Nu le mai cad în gură, cum erau înainte în sala de curs, unde într-o oră trebuia să ajungi la cantină, să mănânci, să te duci înapoi. Să... Deci, cred că 2020 asta ăsta vine și cu plusuri și cu minusuri. Trebuie doar să ne folosim mintea rațională, partea asta conștientă, să ne dăm seama care sunt plusurile, hai să le păstrăm, continu- continuați automatismele astea, care sunt alea periculoase. Exact ce spui. Fumatul face fix același lucru. Dacă atunci când ești nervos, bași niște tutun, eliberează dopamină în creier. Un pic, un pic de nicotină, ci că funcționează și la nivel neurochimic. Da, doar că problema care un creierul nostru se obișnuiește cu orice îi dai, apare habituarea asta sau adaptare hedonică și vrea mai mult. Și dacă n-ai destul discernământ, discernământ iar e călăreț, e partea a treia. Cât să te prinzi, bă, eu am început cu o țigară pe zi sau am început să mă premiez, de exemplu, am făcut ceva greu, am ieșit pe balcon, am fumat o țigară sau am mâncat un biscuit. Mă obișnuiesc cu una și cu un biscuite, cu țigara și cu biscuitele, bag două mâine. Răz pe mine, bag patru. Și pot să mă trezesc că am ajuns de la o țigară cu care mă premiam să fumez un pachet pe zi, pentru că din proiectarea creierului nostru, ăsta a evoluat să caute mai mult din ce e bun pentru supraviețuire. Mm-hmm. Dar de ce? Că noi am trăit sute de milioane de ani într-un mediu în care nu puteai să obții zahăr și nutrienți și țigări păi și cafea erau. și alcool. Exact. Dulce și era, nu era da... pericol. Da Asta e beleu, așa. Acum, avându-le din abundență, că, na, calitatea poate fi mai bună sau mai proastă, dar poți să bei zahăr cât vrei. Da. Și dacă fietatea asta simplă, primitivă, a învățat când te simți rău, mănâncă, când te simți rău, mănâncă, când te simți rău, fumează, când te simți rău, fumează. Dar aș putea să folosesc un pic
0: altfel să mă adresez, spre exemplu, când întârzi să mă oblig să beau o linguriță
1: de oțet. Da, de principiu, da. De asta, de pildă. Ori mă cu oțetul, ori nu mai întârzi. Da. Merge. De-aia, de exemplu, în cursuri vezi pedepse. Ah. La, nu știu dacă merge cu oțet. Aici care e ideea? Trebuie să, trebuie să te obligi să o faci și să ar să nu te pedepsești la fiecare întârziere cu chestia asta. Apoi da, am un călăret foarte șmecher. Dacă, pe exact asta e treaba. Dacă partea asta e suficient de puternică, observă ce face la automatul și poate să spună voi, pe asta nu o mai facem și dacă repeți, inhibi comportamentul de suficient de multe ori sau și mai bine înlocuiești chestia nasoală cu una mai sănătoasă, dar o speță concret.
0: Hmm.
1: Eu seara, când stăm la film pe canapea în Living cu Alexandra, m-am obișnuit să ronței sau să consum ceva, să-mi iau niște dopamin alimentar. Și care e ideea? E mult mai ușor să înlocuiești ceva nasol cu ceva sănătos decât De să ce? nu-ți mai vină să mănânci. De ce? Pentru că, odată ce se formează autostrada ei, e nevoie de extrem de mult consum de energie, să te stăpânești din a da energiei drumul pe da. șanțul pe care îl mi E foarte
0: deja. greu să mă duc la chiuvete în loc de frigider. Să mă duc să beau un pahar de apă în loc de mâncare. Și după trei pahare de apă, încă mă mai trage de Apa mă particular nu prea îți dă dopamină. Păi
1: nu, dar ce ai o da. Păi da, dar sațietatea o poți obții cam la fel, că dacă bei ceva în stomac, până la anul mă păcălești. Da, dar depinde foarte tare. Ce anume am învățat telefantul tău, structurile astea subcorticale să asocieze cu plăcere, că una e dacă Ce ai plăcere? sentimentul I-am de piton, accesul. știi piton, am mâncat până când simt că acum gata, nani, se activează ramura Așa. parasimpatică, apare somnul când mâncăm și una e dacă tu cauți sentimentul ăla și alta e dacă cum stau, mie de exemplu vine să ronțăi ceva, eu nu simt nevoia să mănânc până nu mai pot să mă mișc eu simt nevoia să ronță cât un pic, câte un pic. Acolo poți să-i dau ceai, pentru că în esență gestul, reflex pe care ăsta primitiv, elefantul caută să-l facă e în continuare acolo, doar că înlocuiesc tiramisu, care e extrem de nasol, mâncat seara, de seară sau ecler, sau mai știu eu ce. ce unul, particular, avem noi o pasiune pentru unul de la o, un anumit restaurant restaurant, de la grano. Felicitări, băieți sau oricine okay. ne ascultă, felicitări pentru ăsta. Deci ăsta e take-o eu principal, că din păcate învățăm mult prin repetiție și asociere și nu ne dăm seama cum le învățăm, că procesele astea sunt inconștiente și e important să ne dăm seama ce automatizări a încăpătat pentru că ce ne-a servit într-un context e posibil să ne afecteze rău de tot în alt context. Asta e principala idee. Da, și 2020, da. apropo și de stele, o idee, vreau să zic, ce e da, una zi. cu două cu trei. Păi uite, la mine a fost cel mai productiv an, inclusiv financiar, e anul în care a mers mai da. bine decât în toți ceilalți pe de o parte, pe de altă parte, eu cred că în orice experiență, ce se întâmplă în realitate, contează 10% din experiența ta internă. 90% e pe ce îți da. focalizeze atenția. Adică nu intri în un an nasol, dau o speță da. extrem de concretă. O grămadă de clienți ziceau, băi, vreau să stau mai mult copilul. După un an de zile în care ai stat cu el în fiecare zi dimineața până seara în casă, oamenii ăștia poate să-și dea seama cât de mult își doreau, de fapt, să petreacă mult mai mult timp cu copilul. e foarte greu să-l admiți. Și de asta o numim noi aici în ce conversăm, pentru că asta e numai un aspect. Eu, de exemplu, îmi doream să am mai mult timp de relaxare, de stat acasă. Și ce am observat la mine că atunci când îl am, vreau să fac ceva. Aș prefera să fac ce am eu chef, să înregistrez episoade noi în podcast, să mai cercetez ceva, să mai învăț ceva versus, nu știu, să muncesc, să livrez același curs pe pilot automat. Dar mie 2020 ăsta mi se pare că e un an al conștientizării în care dacă mai ales acum, la început de an nou, în 2021, stăm un pic să reflectăm, băi, ce e cu adevărat important pentru mine? Cât mai vreau să continui cu Mă, nu e, așa, nu e așa simplu. Eu nu zic că e simplu, eu
0: zic că merg. E foarte greu să ai o vedere clară, sinceră, onestă asupra cum ești. Bă, cum ești? Băi, greu cu pandemie. Dar uite, ascultându-te, bă, trebuie să spun o chestie, nu așa că am spus-o, o spun, 2021. Bă, nu ne-a mers mai bine ca niciodată. Iată.
1: Da, a fost o perioadă foarte nasoală începutul de ani, ne-a, ne-a speriat. Și de ce ne-a speriat? Pentru că creierul nostru urăște orice e diferit de cu ce e obișnuit. Nu, nu, Paul. A înghețat tot. A fost frână de mână, tot. Dar cât timp a durat frâna efectivă? Adică
0: zici luni, a fost cel mai bun. 3 sau 4 luni și după aia, bum! Deci, acum, spre exemplu, noi
1: tragem înainte de Crăciun, eu mă așteptam ca de ce să fie așa, mai nu mi se mai oprește. Mie ce mi se pare important să-și iau oamenii care ne privesc și care ne ascultă, e ideea asta că, era un citat, o să-l zic în engleză că sună mai bine, așa ce Nothing is good or bad, but thinking makes it so.
0: Da, de ce mă concentrești, de ce mă tot întorc la risc
1: pericol? Acum e bine, momentul ăsta mm-hmm. totul e bine. Păi, ne întoarcem la risc și la pericol, pentru că pandemia, că încă nu suntem vaccinați, da. da. Da, dar asta este să
0: spămă. într-un atenție. cocon de problemă pe care am dat-o-deoparte pentru că știu că na.
1: Da. De ce ne focalizăm pe negativ sunt două rațiuni, neuro. Prima e că iară revin la metafora călăreț elefant. Elefantul primitiv, ăsta de să dezvoltă primul și care are sute de milioane de ani, călărețul ăla care se dezvoltă până spre 25 și are niște 10.0 de, de ani dacă ne gândim la ultima parte. la Dar niște zeci de mii. Doar niște zeci de Deci zeci ultimele mii...
0: secunde ale
1: unei zile. Fracțiuni de secunde raporta la alelalte. Fantastic. Și ăsta primitivul care, ăsta ce face în procesul decizional, echipa asta funcționează în felul următor. By the way, chiar merită spus asta ca oamenii să-și aibă încredere în perspectivă. În 2002 un psiholog pe numele lui Daniel Kahneman a luat premiul Nobel pentru economie demonstrând că toate deciziile pe care noi le luăm sunt luate de echipa asta. Elefant, primele două structuri, plus călăreț. Și ce face fiecare în Apropo procesul Apropo, vorbă,
0: Caneman deja este oricum un fel de... Practic... lectură obligatorie. Nu doar le, lectură obligatorie, dar a devenit un fel de uh, cheie franceze pentru orice campanie de publicitate. Mm-hmm. Și practic este omul care, care i-a învățat pe
1: publicitari să ne spele creierul. Bun, cred că primul a fost nepotul lui Freud. Nu mai știu cum îl chema, că a avut și prima firmă de PR. Dar Caneman a făcut un lucru bun și anume ne-a arătat că noi nu suntem cu precădere raționali. Okay, eu când am făcut facultatea de marketing am învățat că sunt homo economicus care ia decizii rațional, cântărind, punând în balanță ce câștigi cu ce pierzi. Da! De 70 de de ani, ultima parte. Dar astea vechi de sute de milioane, știu să fac un lucru super simplu. Când să uită la ceva din mediul exterior, poate să fie oportunitate profesională, partener sexual, mâncare, vacanță, nu contează, știți să fac un singur lucru. Pune în balanță și zice, e mai multă recompensă mergem înainte, eliberează hormoni care îți dau senzații plăcute, sau e mai mult pericol îndepărtează-te. Deci asta știe, în esență, să zică du-te către sau îndepărtează-te. Și în echilibru du-te către sau îndepărtează-te, go towards, go away from, de ce punem focus pe negativ pe gândirea asta pesimistă, e că sute de milioane de ani era foarte eficient să cântărești mai puternic amenințarea. Dacă noi doi eram doi cerbi și mergeam la pârâu să bem apă și vedeam niște mure, dar mirosea leu era mult mai util să punem focus pe mirosul de leu și să stăm în expectativă, în vigilență, pregătiți de luptă sau de fugă, decât să zicem, lasă frate, hai să mergem să mâncăm. Probabilitatea să ne dăm genele mai departe dacă se întâmplă, asta era mică. Și, și,
0: și nici măcar nu mai era decizia ta. Ăla care a luat decizia să se ferească de mure pentru că a simțit
1: mirosul, a dat genele mai departe. Cel mai, ce, cea mai mare probabilitate. Nici măcar n-a, mai făcut-o, n-a făcut-o cu capul. A, a făcut-o natura, selecția a, pentru exact el. Exact. Și de aici vine o concluzie super aplicabilă, apropo, și de publicitate și nu numai. Noi cântărim la stimul legal, deci dacă câștigi 500 de dolari, pierzi 500 de dolari, pierderea, dragilor, cântărește de trei ori mai puternic. De 3? De trei ori. E raportul ăsta 3 la 1. Știu, sau trei. Trei. Se cheamă negativity bias, de trei ori mai intens. Tot ca Aneman, mi se pare. El are multe biasuri. E o carte pe care vă recomandăm maxim să cheamă Thinking Fast and Slow gândirea rapidă, da. gândirea înceată, acolo e o mini-biblie așa de decision-making și practic asta e take că e central și mai e un aspect interesant. Când ne naștem, când un copil din specia noastră se naște, prima emisferă care se dezvolte e emisfera dreaptă. Asta e prima. E non-verbală, asociativă, emoțională, holistică. Asta învață forme, nu secvențe, nu e logică sau rațională și nu e lingvistică. Și emisfera dreaptă e polarizată către emoție negativă. Deci nu numai evolutiv punem de trei ori mai mult focus pe negativ decât pe pozitiv, lucru care explică de ce încrederea să câștigă greu și să pierde ușor și de ce cei mai mulți dintre noi ne schimbăm furnizorii acasă sau la birou când ne enervează la pe care îl avem. Nu când apare unul nou mult mai bun, ci când banca pe care o am mea opri conturile când eram în vacanță. Atunci vin înapoi și zic gata, schimb banca, nu când unii avea o ofertă mai bună. Și important să înțelegem asta despre noi, că fugim cu mai mult talent de bici decât fugim către morcov. De deci ce mai sănătos, practic, să nu faci greșeli și să aștepți? Din, la, la ce te gândești sau cum, Dacă ai firmă. perspectivă? Dacă ai firmă, băi, cred că și aici depinde. Pentru că noi putem să compensăm înclinația asta biologică, cu focus super negativ, prin experiențe trăite parcursul vieții mele. Dau o speță simplă. Dacă eu, de exemplu, în momentul în care vine o perioadă turbulentă economică cum e și asta pe care o trăim noi, îmi antrenez mintea să speculeze oportunități și iese bine gen, cumpăr acțiuni la Moderna sau nu știu, la alte companii O, oh, cum a fost la Moderna, rollercoaster da, Nu știu, da, la mine de când am cumpărat e plus 60 Deci am un prieten de care l-a uitat l-a... În 24 de ore? Am văzut că a scăzut, dar na, tot e pe plus N-am telefonul lângă mine, dar tot e pe plus Lăm o ce pauză să-ți
0: <laughs> să ne uităm Să ne să
1: De ce vreau să zic asta cu <laughs> compensatul? Că, practic, dacă eu mi-antrenez mintea când, când întâlnește amenințări sau provocări să meargă înainte și să speculeze oportunitatea, îmi antrenez un mod de a gândi în care cum apar provocări în viața mea, eu în loc să fug sau să mă blochez, care e predispozitia biologică, naturală, mă duc și le explorez. Pe termen mediu-lung, într-o lume care cu precădere nu prea mai încearcă să te omoare fizic, cel puțin pe aici pe la noi, ăsta e avantaj competitiv.
0: Deci dacă ești undeva în zona subsahariană unde... Așa, sau în niște zone, în Borneo, prin Mali, prin Yemen, uh-huh. unde există risc de moarte de la
1: Frequent. alți oameni.
0: Frecvent, da, da. Acolo, da, ajută să gândești. Foarte tare. Dar în lumea asta unde riscul să mori este, dacă nu ești atent, la căștile pe orec și a călcat tramvaiul? Uh-huh.
1: În lumea asta, eu, dacă mă gândesc și la propria practică și la ce încurajez, e să ne antrenăm mintea să speculeze oportunități. Pentru că sunt multe okay, în jur. Ok, ok, dar cum le specula? Adică mă arunc cu capul înainte un pic? Nu, tocmai. În procesul decizional ce povesteam că elefantul cântărește recompensă amenințare, rolul călărețului a treia structură e să facă strategii matematice. În mod particular e o parte care se cheamă DLPFC. Dorsolateral prefrontal cortex. Sunt niște regiuni de pe aici, partea din față și pe aici. Astea... Aici unde cade părul? Aici e unde, da, moștenirea lui bunicu. <laughs> Cred că acord, eu. Așa. Partea asta ce știe să facă e la impulsul brut, dă cu plus, de cu minus. Să îți luăm o speță concretă, vrei să-ți cumpere o mașină. Și în momentul în care te duci la test drive și îți dau ultimul model cu toate dotările, cu toate astea, elefantul, partea aia sub o să zică, mamă, cum e mașina asta și o să-ți dea o super senzație de plăcere, dopamină multă. Dar după aia poate să intervină partea rațională, călărețul și să zică, bă, ok, m-am simțit eu bine, dar dacă iau varianta medie, nu ultima, nu-i la fel de plăcut, dar merită diferența de bani. Și acolo, când încep să iei in calcul și zona asta rațională, să faci strategii pe termen lung, să zici, mai mai bucura eu o săptămână, două, trei, o lună, cinci de mașina asta, dar peste trei ani, când încă plătesc ratele la ea, o să mă mai bucuri eu de ea, 100 de cai putere. Dar hai să, hai să spunem pe șleau, cât timp te bucur de o mașină nouă? Că știu că e o teorie întreagă. Da, pentru majoritatea experiențelor, fie bune, fie rele. Asta e fascinantă. Cercetarea. Asta pe, pe m mă da pe spate. Da, eu ziotul. Deci, E un psiholog pe care îl cheamă Daniel Gilbert a scris o carte care se cheamă Stumbling on Happiness, în căutarea fericirii băi, un experiment fascinant și are și un discurs la TEDOM deci a studiat două grupuri de oameni oameni care paralizează și oameni care câștigă la loterie și ai zice, e ușor să te prinzi care sunt mai fericiți între astea, două, între astea două grupuri adică dacă am avea oricare între noi de ales, răspunsul e evident așa, am preferat lotul la șase luni distanță de când unii paralizează și unii câștigă la loterie, nivelul de fericire subiectiv, când sunt întrebați, George, este identic. Da. Deci creierul nostru are o capacitate impresionantă să se adapteze la orice îi pune viața în față, să adaptează mai ușor la bine decât la rău. Eu mi-aduc aminte când mi-am cumpărat prima mașină din banii mei. Mi-am luat un Golf, 4 nu știu ce, 44 frumos, ALEH? TDI, 2.0, 4 0 Motion, ALEH. ALEH. ok. Nu. E la noi. Nu știu ce e. ce. E? A la 1.9 TDI. A, care erau să tot stricau. Nu, era, era la plană bombă. Da? Da. Nu. No. Ăsta când l-am luat, îmi aduc aminte cât de des îl spălam și îl îngrijeam. În prima lună, cred că îl spălam o dată pe săptămână, în super atent, super grijuliu. După vreo șase luni așa distanță, când mai apărea o zgâriatură portieră, da, e. mă, zgâria pe creier, dar nu foarte tare. Și deja de pe vreun doi, nu le mai observam. Deci, Cred că depinde de la un lucru la altul, că sunt lucruri cu care adaptarea stahedonică se întâmplă foarte greu. De exemplu, când îți cumpere o casă, sunt cercetări făcute în state care zic așa, dacă ai timpul de cămiut, de stat în ambuteiaj, mai mare de 20 de minute, în creier, începe, în sistemul nervos, speran să și în restul corpului, începe să se libereze cortizol, care e hormon de stres, și pe lângă se asociază venirea și plecarea cu casa. Mai rău, hmm. mai rău. Ăsta, dacă stăm mai... Deci la, de la 20 de minute încolo începe să elibereze. Deci, creierul nostru percepe amenințare. Cortizolul ăsta în evoluție, rolul lui, era să te anunțe, băi, miroase aleu pe aici. Exact. Și una din funcțiile Sau pe șef, care... Sau șef, să leu, șef... Asta e mai modern. Deadline schimbat, clienți care nu mai vor să colaborăm, o soție supărată... Risc, pe, pericol risc. imediat. Exact. Și beleaua cu ăsta e că noi, evolutiv, toate mamiferele, noi nu ne-am confruntat cu stres cronic. Cum e să faci asta în fiecare zi? Du-te în nu te cu
0: uh, leu în fiecare
1: zi? Întâlne? Întâlne? O dată și te gata. o odată, dacă scăpai, trece repede pe stresul. Deci stresul acut înseamnă că durează câteva minute, intensitatea, hai să zicem o oră. Treci pentru, nu știu, o prezentare, un interviu, da, atât. Și da, camerele alea care se
0: stresează și
1: cad așa pe spate cu picioarele în sus. Friz. Freeze. Da, freeze-ul. Nu știu la ce, te, la, la ce te gândești. Adică nu mi-e mo particular familie. De tot la cortizolie? S- că sunt oameni care îngheață în fața
0: riscului, da. pericolului.
1: noi avem, aici e mai complicat un pic, dar doar să duc ideea cortizolului la cap și intru și în asta. Mă bucur că îmi mai organiză ca mine. E, e, e nevoie de la training, nu? E, ah, okay. e, e elefantul, automatizare. Asta cu cortizolul, care e partea interesantă la ea cu trafic, după 20 de minutele astea când începe să se elibereze, practic noi tot acumulăm asta în corp. 20 minute de la trafic, mă duc la birou, șef, deadline, sună telefonul, mail-uri, nemulțumiri, cortizol, 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 care-i beleaua. Când ăsta se acumulează în doze suficiente, suprimă imunitatea și suprimă sistemul digestiv. De ce? Pentru că mamiferele alea când se întâlneau cu leu sau cu pantera sau cu tigru, nu trebuia să aloce energie să vindece de bacterii, de tăieturi, de ce mai avea în gură, în stomac și așa mai departe și nici să digere. Era energie folosită total inutil, când creierul tău are senzația că fușca să salvezi viața. Și atunci stresul palpabil omoară fizic. Pică sistemul imunitar, pică digestia doar că, ca să se întâmple asta că nu orice formă de stres e nasoală trebuie să fie stres cronic. Cronic înseamnă să stai inundat în cortizol de la săptămâni încolo. Una, două săptămâni, închidere de ani, intensitate uite cum înregistrăm noi acum că și sâmbătă. Buretele încolo. e plin de cortizol și nu l-ai stors. Aia e treaba. Mm. Și acolo devine toxic și de asta spun că dacă, apropo de, dacă te obișnuiești cu binele sau cu rău, dacă eu de exemplu îmi cumpăr o casă sau mi aleg o locație de locuit în care îmi permite să nu mai trăiesc stresul ăsta cronic, să zic bă ajung într-un sfert de oră în majoritatea locurilor unde am treabă să ajung cu mașina, aici nivelul de calitate sau cum să zic plus valoarea în calitatea vieții e sustenabilă. Nu o să-ți fie rău niciodată cu decizia asta, atâta timp cât, mă rog, stai în perimetrul ăla, de un sfert de oră distanță de casă. Dacă eu îmi cumpăr o casă la periferie, undeva departe și eu în fiecare zi trebuie să fac drum o oră până în București și înapoi, dau speță că București e cel mai rău dintre toate. O oră jumătate când e trafic. Așa, acolo, decizia aia, bucuria de a avea mult spațiu, casă, să o fi făcut exact cum vreau eu, o să scadă repede. Repede înseamnă în vreo șase luni, un an, habitoare, Te obișnuiești. Și după aia rău, adică o trăveala, o oră jumate, cortizol, 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 la rămâne. Că nu pot să mut casa. Catami Xanax. Eu văd, de exemplu, și la e-mei. Asta <laughs> că e-mei s-au mutat în o Ce vine de... are casa că eu sunt stresat de la navetă? Nici o vină n-are. Dar acolo trebuia să participe și călărețul la decizie. Adică, în momentul în care eu am decis că mă mut acolo și am zis, mamă, pot să o fac cum vreau eu, cu geam urmar, cu încălzire, cu... No, cu tot ce-mi doresc, trebuia să ia în calcul și partea asta cu, dar cum e drumul dus întors în fiecare zi? Eu, de exemplu, în procesul de a contempla cumpărarea unei case, chiar fac simulări din asta. Mă duc până acolo, mă duc la mai multe ore să văd cum e la mai multe ore și încerc, tot cu partea asta performantă, să zic, bă, dacă aș face asta zilnic, cum ar fi?
0: Dacă trebuie să duc dar o e să-ți să dai seama cum o să o faci. Sau poate ai tu noroc te... să apară mașinile
1: autonome și stai să asculți muzică și să citești? Păi asta oricum a scăzut nivelul de să Poți să asculți podcast-uri, de Ajută? exemplu. Enorm. Ajută. Pentru că asta e partea cea mai mișto la creierul nostru. 10% contează realitatea, 90% contează pe ce să focalizezi atenția. Ok. Și atunci, dacă eu, de exemplu, în timp ce dau... Nu am citit venit, eu... Așa de mult în 2019 am ascultat mai multe audiobook-uri. Exact. Dar în 2020 mai puțin, că n-am mai făcut naveta. Exact, exact. Și, și noi la pot vedem asta, că oamenii i-au făcut o cercetare, ne-au răspuns 350 ceva de oameni și au zis că l-ascultau cu precădere în mașină. Și s-a modificatora la care ascultă. Nu mai ascultă între 8 și 9 dimineața, sau între 8, jumate și 10 să zic. Acum ascultă pe la 11-12, poate în pauza de prânz, sau în weekend, când își pun episoade, când e de. R- Fac bing. Exact. Mi se pare foarte interesantă chestia asta că practic noi când luăm decizii, iară gândindu-ne și la 2021, e bine să observăm ce ne spune elefantul, corpul, gut feeling-ul. Băi, îmi place aici sau nu îmi place? E bine sau e rău? Dar, guys, la decizii complexe, casă, partener de viață, mașină, investiții și așa mai departe, este super important să participe și a treia parte. Ăsta raționalul care o să zică, băi, e bine că ai tot spațiul ăsta, e bine că poți să-ți faci camera cum vrei, e bine, dar cum ar fi să faci drumul ăsta zilnic? Mai dau o speță. Da, da, mă, ăsta e pesimist. E
0: realist? Nu, e pesimist. Cum te gândești? Păi mă gândesc că nu are să știe cât de bine se să-i fie după aia pe alte paliere. Păi... Știi o să fie cum? mai sănătos, că nu o să, mai, să trezească în mașini.
1: nu o să mai aibă aer poluat. Aia e treaba. Are verdeață. Aia e treaba. Că... Dacă le trăit experiențele respective, pot să le simulez emoțional. Eu pot să-mi aduc aminte cât disconfort îmi provoacă trenul, că locuiesc lângă linia de tren, sau cât disconfort emoțional îmi provoacă bormașina vecinului, cât de frecventă e. Dar în momentul în care le-am trăit, știu cam ce pondere emoțională au, tot sistemul ăsta primitiv calculează asta, și în momentul în care încep să mă gândesc plusuri, minusuri, rațional, să pun în balanță, eu pot să simulez emoțional cât contează chestia aia pentru mine. Adică în echipa călăreți elefant noi avem toate datele de care avem nevoie. Avem și simularea emoțională pe care o face elefantul în baza experiențelor trecute. Că sunt oameni de exemplu care trăiesc neputință într-un moment al vieții. E atât de nasol pentru partea asta primitivă din creier să simtă îngrădită, neputincioasă, că zic în viața mea n-o să mai trăiesc asta. În viața mea nu mai votez comuniștii. De exemplu. Doar că aceeași parte din creier, apropo de, de ce a câștigat Iliescu după Revoluție Alege familiaritatea. Exact. Caută să meargă pe Familiaritatea.
0: Familiar. Și asta mi se pare că este chestia care în momentul ăsta ne-a transformat pe toți în niște M-nou-normal. nu normal.
1: Nu, de acum e normal. Nu mai e nou normal, ăsta e normal. Știi unde cred că merge asta? La chestii pe care nu le-am repetat foarte mult. Uite, eu sunt tare curios că noi înregistrăm înainte de sărbători în sine... Sunt foarte curios cum o să arate uh, întâlnirile în familie în perioada asta a sărbătorilor. Că noi rațional știm că voi trebuie să stai un pic la distanță. Ce vorbești. Deci e un lip of faith să te îmbrățișezi cu cineva. Acum da, dar ideea care e? Că dacă ai repetat asta toată viața, adică de 30 de ani, de 40 de ani, în perioada asta a anului era adunarea cu familia, mergeam în orașul natal, elefantul merge pilot automat, la o să-ți dea impuls. Au veni sărbătorile, ce faci? Du-te acasă. Sărbătorile. Vin sărbătorile. Și acolo e nevoie de discernământ. iar trebuie să intre partea asta în schemă, care consumă multă energie. Multă energie. să spună, bă, hai acasă. Și elefantul zice... el nu vorbește cu El zice, zic, eu vreau la Exact. Ăla nu vorbește. Punct. Da, A, na, da. Hai să suntem acasă. Și în ideea de noua normalitate... Bine, te puc că... pe canapea și îți dau gustări. Aia, aha, așa aha. Po-ți să meargă. Aia îi place. Aia îi place. aha place. Noua asta, normalitate, cred că așa o să arate. O să păstrăm chestii care au fost foarte adânc întipărite. De exemplu, probabilitatea să nu căutăm apropiere socială în perioada sărbătorilor e mică, pentru că e ceva ce toată lumea a repetat zeci de ani. Acum, că, de exemplu, după ce trece perioada asta s-ar putea să am relații mult mai apropiate cu oameni cu care am început să comunic digital. Eu, de exemplu, în 2020 am interacționat cu prieteni din afara țării când am interacționat în toată relația noastră de până acum la un loc. Și okay. asta aș vrea să păstrez, să pot să mă văd cu oameni care îmi sunt dragi, care nu sunt în proximitate fizică pe aici și după ce trece momentul ăsta care ne-a obligat. Era o cercetare de la McKinsey, apropo de ce ne pasionează pe amândoi, care arăta că perioada asta a accelerat digitalizarea cu vreo 10 ani. Dar reflexe digitale, aparatură tehnică, toate astea, probabilitatea să păstrăm o bună parte din ele după e mare. dar toată. mare? de mare? Cred că depinde de la organizație la organizație. Pentru că multe
0: lume altfel. crede, ai mă, pe bune. Adică până
1: acum, un an, spre exemplu, copiii se fă, sunau pe video. Și cred că acum realitatea ne-a silit să testăm asta, să vedem, bă, n-ai de ales, trebuie să intri pe video. Și eu, de exemplu, mi-am dat seama, eu când a început pandemia, în martie, când a fost perioada de izolare, eu am zis, ok, eu anul nu mai lucrez nimic. Ăla a fost sentimentul. Au dispărut două luni de cursuri din calendar așa, deci în panicat. săptămână. Mai ales că eu am o relație dificilă cu banii. Tot așa, elefantul a învățat să se teamă de a nu rămâne E frică de eu. sărăcie. Mi-e frică de neputința pe care o dă asta, să ajungi să depinzi de alții, să. ce vorbeam cu Mazer. Total cu de călzit. acord. Și în perioada aia, pe lângă faptul că, mă rog, ca să rămân sănătos la cap, am concentrat atenția pe ceva ce era în controlul meu, și anume să digitalizez toate cursurile. Tot ce desenam înainte în sală pe flip, ce că să meargă? Nu. Dar însăși faptul că mi-am focalizat atenția pe ceva ce era în controlul meu, mi-a dat liniște. De-aia oamenii fac curat când se simt stresați, pentru că să frești gresia în controlul tău, să apară vaccinul și să poți să fii în siguranță iar sau părinți sau bunicii să fie în siguranță, nu e în controlul tău. Lipsa de control stresează elefantul, controlul relaxează elefantul. Dar da, funcționează. Bine curățat. da.
0: Deci tu știi mhm. cât de bine este să pui nisip pe gazon? Da. Să-l îndreți? Da. Mă satisfacție. Mă uit acum. Și, deci, băi, am zis, Băi, dacă tot sunt anxios,
1: dacă tot am nevoie să descarc cu neva, fac gazonul. Aici mi că anxietatea nu dispare, e precablată în creierul nostru. E o emoție super folositoare evolutiv, să trăiești anxietatea. Dar cum fi? se vede acum? Eu mi-aduc aminte asta cu tunsul, cu, cu gazonul și cu iarba, de exemplu, tai că eu, când locuiam încă cu ei, imploiești. În, în fiecare sâmbătă aveam două activități: să strâng răhatul lui, că mi-am dorit câine. Acum nu mai am. Fine. Responsabilitate. Și doi, ierbi. Și La mine la ce a dus asta e că eu mă bucur să stau la bloc. Elefantul meu a învățat să asocieze casa cu distres. Săracul cu săracu că Elefanții da, sunt ierbivori. Păi da, da, locuiesc la bloc într-o zonă cu multă verdeață. Deci, a, da. ok. Am mm. găsit călarețul ales. Până apare copilul și vorbim după aia. Da, asta e. e. Și vezi tu, exact apropo de ce vorbim. E genul ăsta de decizie la cumpăra o proprietate sau la ți alege nu, un nu, loc nu. Am unde avut. trebuie să iei în calcul asta. O să vezi, poți
0: să citești multe cărți. dar. Până, până nu a...
1: trăiește elefantul pe pielea lui. Deci eu știu
0: oameni care mi-au zis, etajul 4 fără lift, N-a, n-am nicio problemă, eu nu mi-am întrebat altceva. Băi, șase luni după ce a apărut copilul, deja s-a, s-a mutat de acolo.
1: Da, ce a făcut diferit? Băi, șase luni au început să o simtă. Bineînțeles. Unai când o simulează rațiunea, zic Îl cheamă Marian, nas, îl
0: Marian Andrei.
1: Eu. Și ce a făcut? S-a mutat? Normal, la casă.
0: El Ai care v- n-aș făcut naveta, îi convenit că era colea. În zi. oraș. La la, 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 la cetățeni aici. Uite 6 luni apropo de ce ziceam? Asta zic. Da. Plus că a mai venit chi să se pandemia, de deci ce stau între patru pereți, nu știu ce. Sunt oameni care s-au apucat să construiască, hai să spui pe ăsta șantierile. Amăs să rămână ce să din ele, știi, că așa, oamenii cred că s-a apucat de casă și s au apucat de primăvară, ajută până la Crăciun, și de fapt faptia durează minim 2 ani. Da. Un șantier tipic la noi, 2 eu ani și jumătate.
1: Eu nu cunosc om care să se fie și estimat când s-apucă s-a să-și facă casa, nici de bani, nici de timp. Unu nu cunosc, nici m- nu, nici măcar. asta deci nu. e
0: e de luat în calcul și de, de obicei le spun, da, dacă știi că o ste costă 100, pregătește 2.
1: Da. Da, 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 chiar dublu. Nu zici? Da. Ok, gutuna. Pe și da, noi da, contemplă. Da, da, deci...
0: Ce crezi că doar tu decizi? Păi nu, nu, dar eu, eu plătesc.
1: Deci, chiar exact. dacă
0: decid, doar eu. Sunt chestii pe care o să le decidă pentru tine, dorel. Vreme, vremurile, furnizorii. Așa avea după aia soția care vine și pune. așa? Păi nu. Că trebuie... Da. Anyway, și la o să vă pe culoare. Nuanța! Culorii, măcar culoare. Eu la
1: unele sunt foarte, cum vrei tu, iubita, elefantul meu a fost mm. dresat în sensul ăsta, dar probabil când ia ta și te gândești că e pentru o perioadă lungă. Să te de vorbă cu Lorena și ne amintim așa, ca niște copii, ce am băda
0: de ce ne-am certat noi pe chestia? Că mă uit acum la pereți și nu mi-am aminte de ce am ales nuanța aia. Asta e că a să arhitecta că perete alb, acolo unde gradeu de alb și dincolo for alb. Mm. Lemnul natur, știi? Mm-hmm. Pare banal, nu? Da. Da. Ei, ne-am încetat pe chestia asta. <laughs> și pe aia ne cine Eram mai de obosit. Așa e gata. E.
1: Ai! Că la oboseală pică călărețul, pică toate funcțiile la superioare, Spierzi empatie, ție e greu să te mai pui în pielea lui îți pierzi inhibiția de aia seara avem fitilul mult mai scurt decât la avem ziua. Am ascultat și asta.
0: Deci... deci, seara, să nu ai discuții importante,
1: seara să <laughs> nu Că nu vorbește,
0: uh, a evoluat, vorbesc cu acum. Aha, aha, aha. Exact, de să mă la o seară cu soția Da? Vrei? Da. Mănânci? Da.
1: Ce? Da. De ce? Nu? Da. Așa face și ăsta. Da, 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 da. da. Așa, așa, așa se întâmplă. Noi, de exemplu, ce am agreat e să nu mai purtăm discuții complicate seara pe teme emoționale sensibile. A, nu mai vorbiți deloc? Weekend. Bă, nu că nu toate sunt așa, dar alea unde știm că e red flag, că e belea din trecut, pe alea încercăm să le purtăm când suntem odihniți amândoi ca să vorbească slavă.
0: Slavă domnului că limbajul uman permite inclusiv chestii de genul
1: Exact. Ăla e tot elefantul. Wink, wink. Yes.
0: Da. Bun. Deci, știm, știm unde suntem. Acum. suntem. Suntem la sfârșitul 2020, a fost un an complicat multe schimbări, dar știm cu toții că repetiția îl învață pe elefant drumul, da? Și o să bătătorească da. și o să meargă.
1: Și l-automatizează.
0: Și l-automatizează, exact. Și are deja niște automatisme noi. A repetat suficient de mult. și că ți-a chestia aia cu Navy seal care da. și tot rătăcea da. cheile. A repetat-o de 30 de ori până s lipit. Așa. S-au lipit niște chestii. Am nu știu că dintre ele o să le dezlipim foarte repede, pentru că există o rezistență și la dezlipit aceste idei noi, dar unele dintre ele vor rămâne. Încercăm să le ducem pe alea bune prin această analiză, să fim o suficient de
1: odihniți și focusați. Lucizi și Lucizi, să și observ, luci. să, asta mi se pare că nouă ne lipsește foarte tare reflexul ăsta de să zic eu Timp de reflexie, timp de a observa, bă, cum am simțit cu chestia asta, ce a însemnat pentru mine. Și să trage și că cum? nu suntem cum? întrebați. Păi, nu știu, eu, de exemplu, noi avem o rutină în care în fiecare seară, când ne întâlnim a că amândoi, că eu acum merg la birou, tocmai ca să varie să nu... Peste drum. Peste drum, da, băt stil. Mi-a, uh, mi-a plăcut abordarea, să faci mai puțin un sfert de oră până la birou, de ce bine? Fac 30 de secunde da, da. pe jos. Și, meri, și... și merită toți banii. Absolut. Absolut. Lumină, tot, faptul că e altă viață. Dar, apropo de reflecție. și seara când ne adunăm, facem cei ieșim pe balcon, încălzitor, frumos, stăm acolo și povestim cum ne-a fost ziua. Și în momentul respectiv, cum ziceam, nu intrăm în discuții sensibile de-astea emoționale, decizii complicate, care știm că sunt cu încărcătură mare pentru noi, dar ne întrebăm, băi, uite, de exemplu, am considerat să cumpărăm un apartament de curând și am zis... Tu cum te simți cu ideea asta? Ce te îngrijorează? Ce-ți place la el? Ce e important pentru tine? Dacă nu-l luăm păsta, ce e important să rămână la următorul? Și genul ăsta de discuții și și util să ai un partener cu care să poți să le porți, că e prieten, că e partener de viață, nu contează. Genul ăsta de discuții clarifică și ce e important emoțional. De exemplu, eu în zboi, eu nu suport să merg până nu știu unde în fiecare dimineață cu mașina, că am testat. se să apară copilul. Asta, acolo o în notă de subsol. Ia ce a zis? Pentru mine e important să fie camerele mari și să fie spațiu de comunitate de prieteni. Dar dacă nu te gândești la ele... Uite, eu mi vine minte un prieten de e-mail în linie cu chestia asta care după o grămadă de relații întreabă, de ce e important pentru tine la o relație? Blank. Nu s-a gândit niciodată. Adică totul era emoțional automat, îmi place, nu îmi place, îmi place, mă place. bag, nu mă bag, da. Elefant. All the way, total. Și păi da, deci de, dar păi noi, de, noi, așa. George, asta mi se pare fașină și de asta mă și bucură că și podcastul și genul ăsta de conversație ajută, pentru că noi în România nu le purtăm pe asta. Eu nu mi-aduc aminte o iterație din copilăria mea în care după un eveniment nasol la școală sau ferici la școală sau așa să mă întrebe ce înseamnă asta pentru tine. Hai stai jos ce să ce vorbim. ce ției din asta? Stai jos să vorbim să mai întâmplat, dar vorbeam despre să nu n-o mai fac sau... Exact. Știi... Ori să ori recompensă, nu reflexie. Da. O reflexie. Și, și mama, mamă, ai, m-a ai grijă. Care iar? e orientarea aia de trei ori mai puternică la grijă și, bă, e legitim ca un părinte să vrea ca, virgulă, copilului să-i fie bine. Da, da, să zic că măcar iau colă. Da, uite, asta și întrebarea miștoar putea să fie și ce a însemnat asta pentru tine. Nimic. Și ce o să faci data viitoare în situația respectivă? Bă, când vine vorba de educație sexuală, nu poți să-i spui unui copil ai grijă. Nu ajunge. Și, mă, odată când a ajuns și doi, eu, eu nici genostat de conversații. mi am purtat, mi-aduc aminte că la 14 ani sau așa ceva.
0: Da, uite, uite, cei care se uita la noi se ridice mâna dacă au avut discuții de educație sexuală cu părinților.
1: Hai că aștept. Unu. Unu. <laughs> unu. Avem unul aici <laughs> care a recunoscut Voi acasă. Eu am primit o carte. Deci, apropo de a, conversația voastră. Asta, mama a zis, uite, mama, să nu mai cartea băieților sau nu știu cum să nu bea ceva de fel. Dar, și. Nu, no, era cu anatomie. Știu că a fost interesant, că am studiat un pic acolo. de bine era dacă aveai Cyberpunk O Odată și doi, cred că câteodată e mai bine să nu porți unele discuții. Adică eu mă bucur că mama mea a da dat cartea și n-a vrut să vorbim noi doi despre asta. Că e, a, am simțit că e mai safe de discuția ce? cu cartea. Pentru că, în general, dacă îi spuneam ceva și avea o părere diferită, dura mult argumentația cu de ce ideea e mai bună. Okay. Și atunci asta contează tare. Discuțiile alea, de, de asta spun că discuțiile de reflexie, că sunt în business, că sunt personale, merită purtate cu oameni care nu trezesc amenințare în tine. Și mama o face. An mai târziu n-am mai făcut-o când am simțit că nu mai are putere asupra mea, dar când Nu mai avea copii, putere, dar până la 25 cam... Depinde, eu am plecat la 18 ani de acasă, încep să lucrez de pe la 16, deci undeva pe la 20 și un pic s-a terminat condo, cu ăsta cu cordon umbilical. Da, în general, cunosc, am prieteni apropiați care au discuții super faine cu părinții, pentru că părinții, ori din, din educație, ori natural le-a venit și au asumat mai mult rolul ăsta de prieten, îți dau o părere, spun ce a mers la mine, ce n-a mers la mine, versus să te forcezi. Doar că, băi, e în natura tuturor mamiferelor să-și protejeze puii. Period. Punct beleaua e că de trei ori mai mare inclinația către negativ și atunci e firesc ca părinte să i hiperfocalizat pe ce poate să-ți se întâmple rău. Acum? Dacă am destul călăreță. Acum. Acum în, da. acum în prezent pe urgență. Da. În loc să îl protejezi de pericolul pentru următorii trei ani. Pe care s-ar putea nici să nu-l pot conștientiza exact. Eu, părinte. Exact. Dar ce vreau să scot în evidență? Pentru un părinte ca să poată să-și foc, sau un manager, de ce nu, să-și poată focaliza atenția pe ce e bine pentru el, pe păi asta se bazează 100% pe cortex prefrontal. Să poți să simulezi realitatea din punctul tău de vedere. Să-mi dau seama că mie mi-e frică să te las în tabăra asta unde poate să iau droguri sau sunt băieți sau fete de care mie nu-mi place. Și să-mi dau seama, da, da, pentru tine ăla ai grupul din care vrei să faci parte în momentul ăsta al vieții tale și să nu te las, o să sbușească statutul un grup care o să te facă să te simți mic pe acolo. Și tot ajungi la droguri. Și tot ajungi la emoție negativă pe care-ți-o poți tempera consumând chestii, o poți tempera mâncând, o poți tempera fumând, da. o poți tempera bravând. Deci asta e, asta e partea complicată la a fi om, cumva, că... Că să fii părinte nu e pentru toată lumea. Absolut. Și asta e altă temă de reflexie. Uite, o prietenă... Suntem echipați fiziologic, dar nu suntem neapărat... Psihologic și doi, și doi. Mi se pare foarte important să te gândești și de ce vrei să fii părinte. Uite, dau o speță, mi s-a părut răspunsul. Uh, am o prieten care a făcut la un moment dat un curs foarte mișto despre de ce vrei să fii părinte. Nu era cu cum să fii, ce să faci, parenting stuff. Băi, era o grămadă de oameni care se duceau și la întrebarea dar de ce vrei să trăiești experiența asta? Păi, uh, pentru că vreau să... Am uh, crescut uh, într-o familie cu copii și vreau e, și e normal seam. și pentru că viața nu are sens fără. Păi, băi, e super toxic să faci un copil pentru că viața ta n-are sens dacă nu-l faci, pentru că e super egotic motivul copilul cel mai mișto este să-i dai numele tău. Acolo e cea mai frum- cel mai frumos transfer. Eu n-am putut trăi tot ce am avut eu nevoie, zic Paul Junior și din capul locului tu de când te-ai născut ai o misiune inconștientă aici. Donald Acolo sunt probleme mult mai mari <laughs> decât strict că nu știa de ce a făcut copii, dar... Da. Da. Dar tot, 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 tot la reflecție ajunge.
0: Cei miște. mai răi copii sunt aia pe care mame și cu tatii vor să-i transforme în ei.
1: Sau că că ne-au lor. lor. Netrait. A și mai mișto. De exemplu, eu de, să fi trăit, nu știu, să nu fi avut parte de educație superioară și misiunea mea în viață cu copilul meu, devină profesor universitar sau să facă facultate. Oh da. Că n-am, că n-am reușit eu. Mie mi-a plăcut mult o metaforă care zice așa: că noi ne uităm, și versiunea tradițională de a ne uita la copii e că sunt șaibă, îi băgăm în mecanismul școlar și așa mai departe și e piuliță bagi materia primă, iese materie finită. O metaforă foarte mișto pe care cred că a propus-o Ken Robinson, tipul care a avut cel mai vizualizat discurs de la TED 2006, a fost să ne uităm la copii, ca la semințe, ca la plante pe care le pui în pământ, tu ca părinte tot ce poți să faci e să ai un sol cât să poate de fertil și condiții optime și să observi cum vrea să crească să aia. Nu e mecanistic, așa, nu e bă, eu am băgat asta și o să iasă de 2 metri cu înălțimea asta, cu tulpina asta, cu florile asta. Eu am creat ecosistemul ăsta care e propice pentru sămânța asta și vedem unde vrea să crească și ea. E greu pentru că tu poți să trăiești bă, cu credințe e și emoționale. O da- mă, depinde. Bă, pian că tu ai vrut să
0: faci pian, îi pui pian, îi plătești lecții de pian, învață să cânte la pian, merge la un concurs de pian și pe aia nu mai
1: bagă la pian. Da, da, pot să observa dacă are în în ea sau nu, în o monaturaș. Nu, la copii nu poți să dai seama. Depinde la ce te uiți. Uite, dau o e simplu. Deci, să,
0: să tot arunci cu undițe din astea, poate îi place la călărie. Poate da, îi da, place uite, la balet, poate îi place la desen, poate îi place la muzică. De imediat.
1: Uite, dau o spețe sper concretă. Eu de când eram mic,
0: mă chiar mulți copii nu mai au hobby-uri. Nu șa că știi, în
1: afară de tabletă. Eu nu sunt de acord cu perspectiva asta pentru că e în natura noastră să căutăm lucruri care ne angajează emoțional. Copiii stau pe tablete pentru că n-au alte lucruri care să-i angajeze emoțional. Okay. De ce? Că dacă eu, mamă, tată, am ales să mă mut undeva unde nu mai are comunitate. Eu am copilărit la un bloc în Ploiești Comunist, unde eram prieteni cu toată lumea din bloc, ne vedeam în fața blocului, ieșeam la nouă afară, ne întorceam la nouă seară. Nu simțeam să pleeștenii ești așa yes. republicani așa, a, da, angajați în societate. Așa s-a întâmplat atunci și mi-aduc aminte că nu simțeam nevoia să stau la calculator sau la ce aveam, chip nu mai știu ce, avea, aveam, că am povestit după 90-a pornit firma, când am început să stau mult acolo, e când ne-am mutat din comunitatea aia unde mi plăcea să mă joc de avați ascunse, Azi ne urcăm în copar să furăm floarea soarelui de pe câmp, să o prăjim. Într-o tigaie pe care o găsisem la gunoi, făceam foc noi lângă bloc și așa mai departe. Deci e mult mai hrănitor pentru psihicul nostru genul ăsta de interacțiune cu alți oameni, de aia suntem animale sociale și de când ne naștem țipăm după conexiune socială, decât să stau singur cu o tabletă. Dar dacă eu n-am altceva care să-mi dea dopamină, să-mi dea plăcere, de ce? Că mama cu tata sunt obsedați să iau note mari, alea nu dau dopamina, alea dau cortizol, amenințare. N-are cum să-ți placă școala la început până când nu ți-o face cineva interesant. Doar iau episoade cu Cristi Presur. Băi, altă viață când ai un profesor cum e Cristian, decât când ai un profesor care ori te lovea fizic, ori își bătea joc de tine dacă greșeai o formulă. Sau dacă faci fizică doar pe tablă. Iată. Apropo, și fără legătură cu ceva real, că uite, noi vorbim de. acum neuroștiință, creier, nebunii. Eu de la biologie nu mi-aduc aminte absolut nimic din ce am învățat la școală, pentru că nu era pusă în context, adică nu era făcută relevantă. Și atunci eu cred că și în business, și în parenting, în natura mamiferelor este să caute angajament, să caute să facă lucruri care dau dopamină, care dau plăcere. Beleaua e când singura ta sursă de plăcere e o tabletă.
0: Păi nu, 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 am mai zis chestia asta. Nu, e, nu este o singură, este ultima sursă de plăcere, nu este singura. E ultima... Pentru că toate celelalte, în ori nu s au fost oferite, Ai. ori s-au luat. Ai. Că pandemia ți-a luat socializarea, Ai. părinții ți-au uh, luat uh, timpul de familie, că au alte, alte priorități, și asta ne aduce iarăși la discuția pe care avem despre timpul pe care îl alocăm pentru altceva decât money making, business, carieră. Mm-hmm. Uh, și vorbeam, spre exemplu, cu Cristionețiu care spunea uh-huh. fix același lucru. Bă, cel mai valoros lux pe care eu l-am obținut de când uh, am răzbit un Drag. pic, să-mi dau timp pentru mine. Da. Și în fiecare zi îmi iau timp pentru mine și cred că fiecare între noi ar trebui să-și uh-huh. aloce o oră pe zi pentru el. Și dacă zic, cum adică mă să-ți o oră, numai să te gândești? Și după aia tot eu, ascultându-l, zic, bă, da, stai puțin. O zi are 24 ore.
1: Doar o Din oră? care trează
0: da. Deci, doar o oră să-mi ofer mie?
1: Da, la ce Cristi când zicea... O oră pentru dezvoltare, asta... adică să citesc, să ah, cercetez, okay, okay, okay. să
0: mă expun la chestii diferite
1: noi, astfel încât să-mi extind un pic. Păi ora asta de care vorbea el, cred că cei mai mulți oameni nici pe asta nu au. Adică o oră, dacă pleci de la nicio oră, cum sunt oamenii care ies dintr-o activitate, intră în alta și, în general, calendarul lor e făcut de ea din jur sau de șef sau de context sau de automatisme. Da. O oră versus nimic e super și o oră, ori 365 de zile, totuși. E ceva timp, dacă ne gândim că e maratonul. Spirit. Exact. Dar, insist aici la o uh-huh. chestie. spune că că mai mulți oameni nu au ora aia, da?
0: Uite, eu îți, îți spun eu de unde să o luăm. Mm. Ai telefonul la tine? Pe o canapea pe aici. Dacă te uiți la screen time, cât zice?
1: Uh, nu știu, pe din afară să zic... La Facebook ceva gen 15 minute pe zi că la am ajuns accidental, dar nici nu mă uit. Atât de puțin mă interesează. Că... Ok, nu altă. dar uite, provocăm pe cei care ne urmăresc.
0: Mm-hmm. Că să zicem că tu ai depășit faza asta. Dar ce ai mulți oameni dacă scot cu onestitate în momentul sa mm-hmm. telefonul, în timp ce ne ascultă? Haide, scoateți telefonul de toată lumea, mai frumos, vă la setări. Screen time. Hai, scoate. Screen time. Cât ai? Yeah. Te întreb pe tine cel care ne ascult sau ne vezi, da? Te uiți fain frumos. Screen time. Și uite-te ce aplicații ți-au ocupat cât timp pentru că sunt pregătiți să pariezi că ai minim 4 ore. Fiecare. Ia să vedem, chiar sunt curios. Screen time Dacă 4 ore. Are. Adică, acuma, nu cred că ai vorbit la telefon 4 ore, uh-huh. nu cred că ai dat Cine. mesaje pe WhatsApp 3 ore și în niciun caz nu cred că ai dat mailuri uri 2 ore. Și atunci toată partea de comunicare efectivă pentru care ți-a luat telefon inițial uh-huh. a devenit super minoritară. Secundar. Nu, terțiară. Uh-huh. Pentru uite. că grosul, telefonului a devenit entertainment, proteză de
1: socializare Aie. și robinețel de dopamină. Aia e treaba. Adică, uite, e o cercetare recentă care arată așa, că în rândul copiilor, începând de pe la șapte ani, cred că au făcut cercetarea și până spre 20, concluzia e așa. Cu cât stau mai mult la screen multitasking, care înseamnă Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, nu știu, ecrane care se rotează, creș- scade materia cenușie dintr-o regiune care se cheamă ACC, vine de la Anterior singulet Cortex. Ăsta e implicat în motivație, în a avea E ceva ce au observat la ei, la, la copii. De ce scade asta în creier? E pentru că în momentul în care ești expus tot timpul la ecrane care îți dau dopamina asta, regiunea asta care înainte te ajuta să intri în contact cu propriul corp, contribuia la motivație, la a simți motivație pentru tascuri de cursă lungă, se recalibrează. Și ok, deci dacă baseline-ul e că eu odată la câteva secunde mai fac așa și mai vine niște plăcere, că dopamina asta ce face? Ea nu se eliberează când găsești lucruri plăcute, ea se eliberează în așteptarea de a obține plăcere. Deci eu când am scos telefonul și văd că flică Rebecu că am mai primit o notificare o ceva, dopamina atunci se eliberează. Nu când efectiv dau click pe Facebook și văd că am primit un share, am mai căpătat subscriber pe YouTube. Și concluzia, că vreau zic o chestie utilă pentru părinți, Dragilor, ideea nu e că oricât screen time e rău. Ce arată cercetarea asta e așa. Mai puțin de o oră pe zi e nasol. Au măsurat... Uh, Câte te deconectezi? Și pentru că ți apasă negativ un buton despre corectitudine cu precădere. Că dacă ești într-un grup în care toată lumea stă și tu n-ai voie deloc, e nasol emoțional, okay. cortizol, mânie, frustrare și așa mai departe. Chiar dacă rețul sunt varză, trebuie să fii și tu în, în, în Pentru învacuie. că varză e ceva ce numai călărețul poate să discernă. Emoțional, tu vrei să faci parte dintr-un grup, chip, și grupul și ăla. trebuie obiectiv. să fie acolo cumva. Asta e. Chiar dacă ei sunt unii dintre ei parțial defecti,
0: că nu suntem toți norm, normopați, ca să zic așa.
1: <laughs> da. Mai excentrici. din perspectiva ce lucrez, eu cred că dacă nu ai o disfuncție neurologică, deci dacă nu te-ai născut cu creierul defect, cum e la psihopas, de exemplu, de principiu vorbim despre spectru. Da. știți că toate și noi suntem tulburați, dar da. depinde cât de intens e spectru, Curcuteu. dacă devine observabil sau mai puțin. De unde devine toxic e de la două ore încolo. Peste două ore de screen multitasking, faptul că te uiți la mai multe ecrane, deci nu vorbim despre faptul că ne urmăriți două ore în conversația asta și toată atenție aici sau de faptul că eu, de exemplu, iau notițe din ce ascult. Eu iau multe notițe din care învăț. văd, deci ascult urmări... și, și notez. Și-mi notez. Asta, asta admiră la tine, te am mai auzit spunând că uh,
0: ascult și notez. Nu știu câți dintre noi mai ascultă și notează chestii și nu neapărat pentru că vrei să revii la notițele alea,
1: ci pentru că însă și a le nota le întipărește mai bine în memorie da. și, doi, eu chiar revin la ele pentru că sunt o grămadă de detalii și de nuanțe pe care n-am cum să le țin minte la prima ascultare. Dar eu, uite, dau un exemplu de cum poți să câștigi timp. Concret, practic. O metodă mișto de tot de a reduce stres probată e să-ți miști corpul. Pentru că toate mamiferele evolutiv vorbind, când trăiau încărcare, stres, presiune, începeau să miște. Reacția da. de luptă sau de fugă. Păi, surpriză, și lupta și fuga presupun mișcare. Adică vorbeam mai devreme
0: de stors buretele de cortizol. Exact. Și exact. storci făcând cu muștri așa. Făcând ceva,
1: făcând, mișcându-te. În esență cardio trebuie să fie, trebuie să crească pulsul un pic ca să păcălim creierul ca scăpat de panteră. Eu ce fac? E că în pauza aia de 2 ore de la curs de care vorbeam, ies și mă plim, cel puțin o jumătate de oră, mers mai alert. Ce să zice? 11 minute, 12 pe kilometru, ceva de felost. Dacă la alergare e 6, deci ce, sau cât o fi, 7, ceva de felost. În același timp, ascult ceva ce mă pasionează, ce mă interesează mm-hmm. să învăț. În perioada asta sunt obsedat de Andrew Huberman, de neurocercetătorul ăsta de la Stanford. În timp ce merg, dacă au ceva interesant opresc, pun pauză, notezi ideea. Sau spun bă la minutul ăsta e o parte interesantă despre, nu știu, cum dopamina reduce nivelul de adrenalină din corp. Și în felul ăsta te și miști, scapi și de stres și înveți ceva. Și toate sunt în același timp. Da. În aceeași măsură Așa. puteam în timpul ăla să stau, să mă relaxez în pat, uitându-mă la habarnam. Sau să ieși la o, o țigară cu o cafea cu fundul pe bordură. Ceea ce eu nu zic că e rău, pentru că dacă în momentul ăla zic din lucru cu corporații mult. Băi, de ce pauza de cafea e importantă? Că e momentul nostru de socializare, e momentul de conexiune. Dacă nu e momentul de cofeină, tatu, e momentul de socializare. E și de cofeină și poți din păcate să legi momentul la doar de asta, adică în momentul în care socializezi să simți mereu nevoia să mănânc sau să beau ceva. Da? E și, are și o utilitate foarte puternică, pentru că uite, aveam nevoie și intenția să zic chestia asta. Guys, cel mai lung studiu din istoria omenirii, am povestit noi despre el, se numește The Harvard Study of Adult Development. Oh, e o cercetare da. care a pornit în 1938 și e un studiu longitudinal în care primul bazin de respondenți nici nu mai sunt în viață, mulți dintre ei. Unul a fost l-o... președinte? Kennedy a fost în bazinul de oameni studiați. Inițial când era Kennedy s-a The Harvard Men Study, că numai bărbații erau primiți la Harvard atunci. Ce a arătat? Deci vorbim de aproape 100 de ani de cercetare. Că singurul lucru care a corelat pozitiv și semnificativ cu a avea sentimentul de satisfacție crescută cu privire la propria viață. Adică fi, să fii fericit. Mai mult decât fericit, că și să bem o cafea bună poate să dea plăcere, hedonic, happiness nu, pe nu. moment. Împlinire. Fericire sustenabilă. Ai treaba. Fericire sustenabilă a fost calitatea relațiilor pe care oamenii ăștia le aveau cu familia, cu comunitatea și cu oamenii din jur. Simul lucru.
0: Familie, comunitate și cercul restrâns. Yes. Și cercul extins, deci când
1: zice în comunitate. Dar nu, dar nu cu comunitatea de pe Instagram sau de pe TikTok. Mă, aici asta vreau să spun. Că uite, eu de exemplu la Mind Architect, la podcast, avem un grup de Facebook unde ai acces doar dacă răspunzi la niște întrebări care probează că ai ascultat ceva, că ai cât de cât habar ce se întâmplă acolo ce și tare. țin mult la asta.
0: Îți mai dau eu o idee. Mm. Ca hut. Ne-au ne-a
1: cahut cu ei
0: Așa. chestionare și să, dacă nu știu, nu poți să câștige. Știi? Și... Bă, iată,
1: da. Dar la mine e despre calitatea oamenilor care intră acolo. Adică să nu intri că ai auzit și tu despre asta și nu contează care-i treaba, vreau să depui un pic de efort. Că dacă depui efort, înseamnă contează destul cât să fii. Statu pe un grup ca ăsta unde poți să afli resurse mișto, mai postează lucruri neuroscience centric legate de neuro de care și râdem, de exemplu, nu știu, un automatism funny sau doi căței care se lipesc și apare eliberare de oxitocină, dar toate sunt în cheia asta neuro. Ăsta poate să fie timp de calitate petrecut cu o comunitate online, mai ales dacă oamenii încep să se cunoască și apar relații autentice. Uhum. Dacă eu în perioada de pauză mai număr likeurile, șerurile, pe lângă faptul că mi inflamează ego-ul grav, că de asta o grămadă de influencer nu sunt tocmai ușor de înghițit sau de tolerat, de unde vine asta? Că eu m-am obișnuit cu un fel de atenție care devine baseline, notă dominantă pentru creierul meu și când nu o mai am, o caut. Ai Dacă da. în schimb folosesc tehnologia, că băi, dacă noi am fi trăit pandemia asta când n-aveam internet și tehnologie, probabilitate mult mai mare că o luam razna mulți dintre noi. Suicid. Asta vreau să zic. Care oricum e la cote maxime, în rândul de pildă al copiilor 11-14 ani. Dar tehnologia e ca un cuțit. nu e bun sau rău. Cuțitul poți să-l folosești să tai banana bread, ce-am mâncat nu bun înainte de start. Cu nucă. Cu nucă și caldă. Sau...
0: Gobananas.ro, de la ei am primit, să ne-a trimis de la Narada cineva, nu știam.
1: Iată. Sau același cuțip poți să-l folosești ca să înjunghi oameni. Nu tehnologia e problema, ci cum o folosești. Și de asta bună asta înțelegerea creierului și noi ne-am vorbit detalii, hormoni nebuni. E o idee simplă. Mai mult de două ore, cât încă ai cortexul prefrontal în formare, devine toxic.
0: Și atunci, ne la patru ore, scoate una și bagă o pentru mers.
1: Mers, Asculți, citit, făcut ceva. asta e treaba. Plus liniște, gai. Uite, mă uite, am văzut Deci un, un joculeț nu e de ajuns. Păi, e de ajuns dacă vrei, de exemplu, ești părinte și vrei să ai liniște o oră. Mergi joculeț o oră, că îi captează atenția și te lasă și pe tine să citești sau să trăiești sau ce vrei. Deci nu condamn părinții în sensul ăsta. Dar... Dacă singurul fel în care eu învăț să-mi iau timp liber, eu, părinte, e dându-i un device, fie că-i televizor pe care îi las să ruleze ceva, fie o tabletă, pe termen mediu lung îi bușesc creierul.
0: Și nu doar lui, și ție, că și, tu, și, și pe noi ne condiționăm cu chestia asta, că atunci când nu mai poți, și nu mai vreau, puf, m-am dus pe ăla. Și nu judec prea aspru, pentru că și eu fac chestia asta. Și am, avu, am văzut, pe exemplu, la un moment dat, în vârful pandemiei, copilul meu a ajuns, a avut record într-o zi de 8 ore time. Dar efectiv eram toți în casă, eram în, înmărmuriți în pandemie, nu mai aveam
1: nicio idee despre ce să facem cu noi. Și aici ce vreau să scot în evidență e că repetiția e mult mai nasoală decât intensitatea la formarea obiceiurilor, adică e mai eficientă. Deci să stea două ore pe zi e mai nasol decât să stea 8 ore într-o zi și după aia 30 de minute în altele. Asta e general valabil la formarea obiceiurilor. Repetiția bate intensitatea. Ok. Și atunci dar... poți să ai cât un spike din când în când în care rupi frigiderul metaforic vorbind atâta timp când o faci zilnic.
0: Pentru că dacă vrei să slăbești, faptul că ai mâncat într-o zi două pizza
1: întregi pentru o, tot anul nu are nicio valoare. D- dar nu numai asta. E foarte tare a scris timp. Că dacă feris. restul zilelor ai ținut o dietă corectă. For orbadi. body. For orba body, a lui Tim Ferriss. Foarte mișto idee. El spune așa, dacă vrei să slăbești și, parogai ai grijă, mănânci într-un anume fel, în anumite intervale orare și mai departe, e super sănătos ca o zi pe săptămână să-i dai organismului un cheat day, un spike de zahăr și carbohidrați ca să nu se s-o obișnuiască cu restul timpului. Deci el chiar recomanda asta. Dacă în fiecare zi ai mâncat mai proteine cu verdeață, cu nu știu ce și vrei să continue organismul să ardă grăsime, o zi îți alegi tu care-i ziua aia, dai un spaie. Mănâncă numai snickers și înghețat în ziua aia. Și banana pret. Și banana bread. Și ajută. Îți mai dau
0: eu o idee și am încercat am să te converti
1: la ea. Nu știu dacă ai avansat.
0: Eu, ca să nu trebească să ies o oră, uh-huh. m- încerc să bag
1: timpul la de mișcare ca să scot stresul, lucrând din picioare. Ai încercat? Mi-e mai complicat un pic cu a o face sustenabil. Unul la mâine că au ca să-mi iau biroul ăla, dar doi, eu din anii de volei am două hernii slash protuzii la spate și nu prea mai am nișc în genunchi și pe mine stau în picioare, mă obosește mai tare decât să merg. La treaba cu mersul de care vorbeam, vreau să zic o idee sper simplă că e foarte logică, apropo de a reduce stresul. Dragilor, mișcarea fizică nu e utilă doar pentru corp, carzi, calorii și carbohidrații. Mișcarea fizică e utilă în mod particular pentru creier și De ce? mamiferul ăla când începea să strângă cortizol în el. Uite, întrebare super simplă. Dacă ați văzut căței sau pisici de apartament care la un moment dat din senin încep să alerge de nebun în casă. Că la fugă, derapează pe De ce? Pentru că pisica sau câinele ăla a avut cortizol care a tot crescut. A bubuit ceva afară, s-a mișcat ceva impredictibil în casă, a bubuit ceva la televizor, a crescut nivelul de stres și felul în care toate mamiferele știu să elimine energia aia e punându-și corpul în mișcare noi care ne mutăm după un scaun pe altul și nu mai avem mișcare cardio să ne crească pulsul, creierul nostru trăiește cu sentimentul că trăim într-un mediu plin de pantere, de care nu scăpăm niciodată. Dacă în jumătatea aia de oră mergi un pic mai repede să s crească pulsul și după aia să scadă elefantul, sistemul limbic zice, bă, a crescut pulsul, a scăzut probabil că am scăpat de prădători. Pentru că mamiferele sute de milioane de ani nu făceau jogging de plăcere. Când creștea pulsul și scădea, să întâmpla în general că de și la jogging, ceva. Că
0: de aia să și la jogging, că face parte din evoluția noastră. Și ajută la cap. Câte, la cap. câte sute de mii de ani ați să mai evoluăm noi ca specie, ca să nu mai fie nevoie de jogging?
1: Păi cred că depinde dacă reușești de mas să facă neuralincul funcțional. Pentru că altfel, Poi, hormonii sunt la putere încă. Dar nu cred, știi, eu nu cred că trebuie să ne luptăm cu chestia asta, pentru că, uite, e o cercetare, am auzit-o la profa din, la seara Măchei, o profă care am lucrat din Australia, zice așa, în pe glob sunt niște zone care se numesc blue zones, cu cei mai longevi oameni de pe planetă. Încă faptul că toate sunt în același centenari. loc hartă. Da. Sunt... De unde era Mr. Miyagi? Uh, în Hokai, ho, okinawa. Ho, okinawa. 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 Italia, în Sardinia. Sardinia. Icaria în Grecia și cred că mai e ceva. California cu... mai e ceva. Așa ceva. În, dar e pe aceiași, în același spectru. Pe hartă sunt toate în aceeași zonă cu, în general, climă ca lumea. Dar două trăsături sunt în comunitățile astea foarte interesante care au reieșit ca pattern pentru centenari. Numărul unu este că trăiesc în comunitate, deci ajungem la cercetarea cu cât de importante sunt relațiile pentru sănătate fizică și psihică, nu doar să stai bine la căpuț. Deci comunitate. Comunitate uno. number one. Deci oameni care să știu de mult. Hai, de scoateți repede carnețele toată lumea. Două. Idei simple comunitate, number one. Dar ce înseamnă comunitate? Înseamnă să relații avea relații reale cu oameni reali. Cu care ne vedem, cu care mâncăm împreună, pe care îi ajutăm. Când ție ți se strică gardul, vin și te ajut. Când mie mi se strică centrala, vin Bine și Bine este dacă mai ești viu acolo în casă. Ai unu. Și doi, oamenii ăia se mișcă natural. Adică trăiesc într-un mediu care îi oblige să depună efort fizic, dar nu că să duc la sală și fac cu 700 de kilograme, cum vedem noi, ci Merg 30 de minute, că 30 de minute trebuie să merg să-mi cumpăr exact. mâncare. Urc în deal pentru că, din întâmplare, casa mea e la deal. Aia din Sardinia. Asta vreau să scot, în evidență. Dar,
0: dar uite, la capătul celălalt în California, neavând diferențe de relief, era o bătrânică în asta de vreo 80 și aproape 90, care
1: fly o oră pe zi, mergea repede știi și ce da, flying. Da, mai era un filozof care făcea asta, nu mai știu, care Schopenhauer sau cineva, de fix asta făcea. Îl vedea mergând cu mâinile la spate, super mersul poștașului, tâc, 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 repede. Și astea două lucruri. Deci să-ți miști corpul natural, ce arată cercetarea e că nu prea e cu 30 de minute pe zi, cam 45, 45 zona ideală.
0: E, Minim 15, da. ideal în zona de
1: 45. 45 e sweet spot. Dacă te duci peste 45 deja e bonus, dar, da, dar nu e exact, exact. Și în, în cercetarea la care mă gândesc eu și analiza care sunt cele mai potrivite forme de mișcare și zic din memorie, acum că sunt multe, nu le mai țin minte pe toate, ideea e că mișcarea asta fizică, preț de 45 de minute, reduce încărcarea mentală cu aproximativ jumătate, nu e chiar jumătate, din nivelul de stres, dacă vrei. Dacă ești stresat pe o scală de la 0 la 10 de 10, asta o duce pe undeva pe la 6, 45 de minute și ordinea sporturilor sunt așa. Genul de mișcare care aduce cele mai mari beneficii sunt popular sports. Ce înseamnă asta? Sporturi de echipă în care mai ești cu alte mamifere. Ah, fotbal. Ca două, fotbal, basket, volei, ping De seara, de la fotbal chiar ajută mult și de ce sunt astea populare numărul 1, Că eu chiar am întrebat când am avut uh, capitolul ăsta din școală e că popularele îți dau două componente. Te și miști și și cu alți oameni. Exact ca zebra. Dacă ești zebră și ești singură, ești moartă. Dacă ești zebră și ești în grup, probabilitatea să scapi e mult mai mare. Corect. Ăsta e number one. Doi și eu am acționat pe asta ciclism. Ciclism. E, explicația acolo E că te simici repede când mergi cu bicicleta și dai senzația creierului că avansezi, că scap de prădător. Și doi, când mergi cu bicicleta, angajează și centrii din creier care se s-o ocupă cu orientare spațială temporală, zona asta, hipocampul de care vorbeam, memorie, hartă. Și genul asta de activare e foarte benefic la a reduce stresul. Gim aerobic e pe locul 3. Iar mersul, guys, dacă majoritatea reduc, cum ziceam, cu poate până spre jumătate nivelul de încărcare, mersul e și el undeva pe la 20 ceva la sută. Uh-huh. Băi, 20 și ceva la sută, mai sunt alte cercetări că asta cu sportul mă... E mai eficient ca Asta vreau să scot în evidență. Deci la oameni deprimați au fost făcute cercetări care erau așa. Când ești deprimat, a lua antidepresive și a face sport au exact același efect în a reduce simptomele, doar că medicamentele te fac dependente secundere. de ele. Da? Pe când mișcarea, care înseamnă scade cortizolul, cresc endorfinele care îți dau sentiment mișto, deci sunt cu două pârghi, și reduci rău și crești sentimentul de bine, beautiful. Antidepresivele acționează cu precădere pe serotonină, screzi nivelul de serotonină, care înseamnă liniște și și aici asta e destul De-aia de contestată. De Exact. Am auzit
0: specialiști care spun că, da, dar e o liniște, cum îi spunem? Artificial. Dar Sau? nu doar că e artificială, e un fel Sedare. De, e, Nu, e un
1: fel de mort viu. Da, ești sedat, în esență. Adică, exact. Și aici depinde că există medicamente care te sedează, îți reduc nivelul de energie. Păi, dar nu mai ești tu în momentul ăla te cu ele și o să le cauți. Asta e șmecheria. Pentru că
0: cei mai mulți oameni deprimați caută liniște. Și
1: pastila îi dă liniște și se întoarcă la pastilă și nu mai fie el. Uite, dau o perspectivă complementară care e super logică și frumoasă. Antonimul depresiei e energie. Depresia nu e despre a te simți trist sau rău, e despre a te simți depleted, stors de energie. Și atunci dacă vrei să ieși din starea aia, o chestie care e frecvent adusă în discuție în psihologie, e că oamenii care trăiesc, stări depresive sau nivel scăzut de energie, trebuie să apară adrenalină în organismul lor. Să duci un om în starea asta la un parc de distracții să-l dai în rollercoastere sau în chestii care dau adrenalină, crește nivelul de energie pur și simplu al organismului. Ca eu să mă mobilizez, să mă dau jos din pață, să nu mai mă gândesc la tot ce e nasol, tot, toată spirala de gândire negativă pe care o trăiesc oamenii care trăiesc depresie, precondiția e să ai energie. Deci, lucru pe care trebuie să-l adresez când ești u e să-ți nivelul de adrenalină, să-ți nivelul de stimulare. De energie din nu. de ce
0: nu se recomandă să faci sport. seara, că se ridică energie, tare și după aia nu mai dormi așa de bine.
1: Corect. Aici depinde și când te culci. Că eu, de exemplu, dacă termin cursuri pe la 6 jumate 7 și ies la a alerga la 7 jumate, a alerg o jumătate de oră, ai, ai, până la 8. 12 jumate 1, când adormi o monator, e altă viață.
0: A natural sau în lumea asta cu becuria, cu lumina artificială. Te-ai calibrat în dormitor
1: așa. nu avem niciun fel de sursă de lumină întuneric beznă cred în asta. E mai răcoare decât în restul camerei ca să tragă la somn că atunci când dormim, ne scade temperatura. Eu de când eram copil, ăsta era default Între Între jumate și jumate, acolo mi se făcea somn natural monatural. De când okay. am eu amintiri. Și de când am citit Why We Sleep, cartea asta al Matthew Walker, care e neurocercetător, el și o chestie negru albă acolo și merită luată în calcul. Apropo și de copii și la ce ore îi ducem la școală și de adulți. Că noi avem două mari cronotipuri. Night Owl, care da. sunt oamenii mai ca mine, care că îi se face somn undeva în jurul orei 12 și ni se, dacă mă lași în pace unul
0: Nu spun, un ori Așa,
1: Da, dată Și îmi vine natural să mă trezesc undeva pe la 9 plus minus jumătate de oră. Și Morning Lark, privighetoare sau ce e Lark, pasărea asta, cum e mi de exemplu, care îi se face somn natural de când mi-l aduc aminte. El undeva pe la 10 maxim. Ăsta păi, e... era de Georgescu. Iată, Nani și să scoală monatoral undeva pe la 5, jumate, 6, da. 6 plus minus. Și se bucură de liniștea de dimineață?
0: Tu asta zice de și de liniștea de
1: noapte? Maxim. Și mie și dă liniște partea asta din zi. Adică devin super creativ, productiv, mental. Și Alexandra râde de mine că eu adorm lemn. Eu de când m-am pus în pat undeva în 10-15 minute, Care? gata. 2 minute. Două minute e sem destul de nasol că înseamnă că ești cam epuizat, dacă atunci când ai pus păi caput, dacă nu știi te-am... dacă nu știi altfel să termin ziua. Asta zic, dar nu e sustenabilă asta. Neadică sustenabil. să adorm. Lemn... Uite, mi-aduc aminte perioade de de supraîncărcare în care veneam de la muncă, eram îmbrăcat în costum, să târărăm și mă așezam un pic în pat că simțea mai ales vara, că mi erau și corpul mi era obosit, mă simțeam greu. Adormeam. Mă trezeam peste un sfert de oră, o oh, așa că eu am zis, orne. Yes. E util, dar îți arată în egală măsură că ai supra-solicitat organismul în perioada aia. Deci dacă simți nevoia de un power
0: nap, n-ai dormit destul oricum și te-ai externat în timpul zilei. Mai știu de la oameni care mi-au povestit despre o tehnică pe care o au, spre exemplu, de a ieși cu partenerul de viață, nu neapărat la un ceai pe
1: mm-hmm. balcon, ci la o plimbare. Tot așa, mers, 45 de super ore, util. Deci creierul nostru a evoluat de natură să funcționeze optim în mișcare. Mai ales la apus, așa. Care e perioada mea preferată din zi. Apropo, e fix momentul în care trăiesc cea mai mișto stare. Acum, drăgilor, ideea e să și tragem de partenerul ăla de viață, să iasă din casă, că al meu e mai sedentar, așa. Alexandra, are dacă, de după ce o
0: de 30 de ori se obișnuiește?
1: Nu a reușit să ajungem la... Ca să automatizeze obișnuința de care vorbește fie zilnic. Zi de zi, 30 de zile și după aceea se obișnuiește. Uite, eu unde mi-am format reflexul ăsta cu mersul, apropo, de elefanți și cum învață în repetiție și asociere, când eram la liceu, mie nu-mi plăcea să merg cu autobuzul, că mirosea urât și era agromerat. Da. Și atunci mergeam pe jos, de la școală acasă, de acasă la școală, care dura drumul ăsta ca fix vreo 20-30 de minute. Și mi-a intrat în reflex, după perioadă de încărcare, de sarcină, mentală, școală, chestii, stres, interacțiune socială, Drumul ăla era timpul meu cu mine, în care îmi puneam gândurile în ordine, mi se așezau ideile, mă calmam, îmi puneam lucrurile în perspectivă. E o carte pe care aș vrea să o mai numesc aici, se cheamă Tribe of Mentors, e tot asta lui Tim Ferriss, tot el e autorul, care a intervievat cu acelea șapte întrebări sau așa ceva, o grămadă de oameni pe care el îi respectă și îi consideră relevanți din tot felul de domenii. Artă, cinematografie, inginerie, antreprenor, startup, fitness, Navy Seals și le pune aceleași întrebări și unul din tiparele pe care le-au observat la oamenii ăștia e că toți își au timpul de reflecție de care vorbeam, ora aia și toți își mișcă într-un fel sau altul corp. Că unii practică sporturi de contact, ca alții ciclism în not, dar parte din viața oamenilor ăstora care au pară succes în lumea reală e o componentă de timp pentru reflecție. Și mai e o componentă de mișcare fizică. Și aici mă și leg de o idee, că noi în lumea în care trăim, noi nu mai avem timp de reflexie, pentru că tot timpul facem ceva. Nu ne mai plictisim.
0: Și și nici nu mai avem delay gratification, că apăsăm pe un buton OK, Enter, s-a dus. Și toate astea se rezolvă foarte repede. Și atunci nu mai știi cum să lucrezi pe, neapărat pentru ceva. Să decât tragi la
1: obiective pe termen lung. Obiectivul pe termen lung e salariul de luna următoare, atât. Yes. Și oh. nasol. Și următorul city break. Asta e. Și din păcate lucrurile astea au două efecte adverse. Unul e că nu prea mai avem breakthrough nu mai facem lucruri care chiar să facă diferența, că să faci ceva care chiar schimbă o industrie sau schimbă ceva relevant, necesită multă muncă, nu o lună, nu două. Și doi, a doua parte nasoală, e că nu ne mai bucurăm de proces. Apropo de ce vorbeam, dacă mereu atenția e focalizată pe când ai ajuns la destinație te bucuri, până acolo n-ai voie să te bucuri, păi partea nasoală e creierul nostru, trăiește aceeași configurație neurochimică și când ai câștigat pe îmbledonul și când ai câștigat o partidă. Uh-huh. Problema e că dacă ți-antrenezi mintea să se bucure doar la rezultatul final și la astea, mici să zică da, da asta era de la sine înțeles, da, da eu meritam asta sau da, da asta nu înseamnă nimic sau și mai nasol ai fost condiționat așa, adică vorbim la medie. Când îmi spui ce medie ai avut, atunci vedem dacă ai avut un an bun sau rău, sau cum sunt antreprenorii, trage în linie la finalul anului. Eu, de exemplu, cu echipa din Mind Architect, ne bucurăm și avem un grup pe care șerui în fiecare moment de reușită. Când ne scrie nu știu, un elev care spune că a avut un an mai bun pentru că a ascultat podcast despre cum îi funcționează mintea. Când, nu știu, am avut un feedback de bine. Că... Uh, nu ne-a spus
0: cineva la comentariu, tot așa un, uh, un băiat tânăr. Mie mi s-a făcut pielea de că mi-a spus că. Este absolut recunoscător pentru că, urmărindu-ne și a schimbat viața și. Dar chestia asta, din nou, nu se întâmplă repede. Adică, să câștigi încrederea cuiva, iarăși, și un proces foarte lung, se pierde foarte repede și chestiile pe care le auzi de la alții n- sunt foarte greu de aplicat. Că degeaba, noi am turim aici o grămadă de idei bune, că să te miști, ca să, să dormi, screen time, să faci reflexie. Acum urmează, probabil, să le mai spunem că n-ar fi rost să citească ceva, știi, că am mai auzit și de la alții, nu știu cum toți oamenii bogați de pe planetă, toți au același virus.
1: Cititul. Da, putem să-l și explicăm, că e super simplu. Mm. Că vorbim de citit cărți, care sunt totuși niște colecții de idei mai ample, asta e utilitatea cărților în comparație cu, nu știu, ceva distilat, cum e și un episod de podcast de ale noastre, care sunt sinteză când asculti, de exemplu, călătoria lui Musk. Eu i-am citit biografia cum acum sunt la alu Obama. Când auzi de unde a plecat, ce trăiam momentul în care a făcut X.com, cum s-a certa cu cofondatorii. Sigur că e perspectiva lui subiectivă, care e și cosmetizată, iar la la la. Mult. dar te afunzi în mintea omului al lui și reușești să simulezi realitatea din perspectiva cuiva, cum să spun, într-un context pe care tu nu-l vei trăi niciodată. Și în momentul ăla, eu, de exemplu, dacă am o frământare, mă gândesc, bă, e bine să am angajați, e bine să mă bag la cheltuiel mari și ascult o biografie sau citesc o carte unde cineva povestește despre cum și-a gestionat semnele de întrebare într-o decizie importantă, păi marea șmecherie e că eu am acces la a simula realitatea cu mintea omului eluia, pe care poate el și respect, care poate să-mi dea și motivație, să zic, bă, dacă ăla a ieșit și ăla a fost procesul, hai să încerc și eu. Și, practic, cititul, e călătorit gratuit. Adică... Ba, e mai mult decât atât. Da.
0: E... e nu există problemă pe care tu să o ai să nu pe mai care fi s- avut altcineva exact. care să fi scris o carte în care a rezolvat-o. Exact. Exact. Și dacă putem să vă lăsăm doar cu ideea asta, e un podcast reușit. Că nu există problemă pe care tu s-o ai în viața ta. Da. Că nu cred că ești vreo un animalul atât de special, nu ești o zebră cu dungile invers. Păi cum era. Toate... Sau în carouri. Nu ești o zebră în carouri. Da, da.
1: Da. Acum, la chestia asta ce mi se pare în egală măsură important, e să și legitimizăm faptul că fiecare experiență umană are particularitățile ei, adică... Da. Ca noi să durere, ți se așa, ție Asta vreau să spun. Și de ce nu mi se aplică? Că n-am genetica lui, n-am personalitatea, n-am cultura, n-am educația, nici el pale mele, nici o pale lui. La dar 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 din ansamblul ăla pot să-mi iau niște idei, pot să exact. zic la asta
0: nu m-am gândit. Da, dar asta? nu mi te plânscă, plâns că, păi da, nu dar am banii lui. Păi nici el n-avea atunci. Da. Dar n-am avut oportunitățile lui. Păi și le-a făcut. A, și aici care-i african. Exact. Exact. Că da, 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 da. e african. Puțină nu da. știe că Musk e african. Ce merită, iară mi se Pauza pare. Păi să mai zic o dată chestia asta? Elon Musk este
1: african. Să continuăm. Ce mi se pare super valoros la citit, dacă vrei să cultivați mușchiul ăsta tot așa, e să-l asociați cu plăcere. Că uite, eu am avut o relație foarte dificilă cu cititul la începutul vieții cumva. De ce? Că îl percepeam drept chin. mai că mi-am obligat să citesc, că îi să părea că e un lucru bun. Tata mă încuraja, nu mă obliga, el era mai mult cu din asta. Dacă citești nu știu câte pagini, e scumpăr știu ce. Era cu motivație extrinsecă. Cum putem să devenim preocupați, pasionați de asta cu cititul, dragilor? Este să asociați cititul fie cu plăcere, gen, merg sau conduc și ca să întreacă treacă timpul mai ușor, citesc. Doi, dacă nu se poate asta, legați cititul de ceva ce e important pentru voi. Uite, și în podcasturi de pildă, probabilitatea să asculti sau să urmărești până la final un podcast care îți rezolvă o problemă de viață. Vorbește despre ceva relevant pentru elefantul tău, pentru structurile astea subcorticale. E mult mai mare decât dacă eu trebuia să citesc Baltagu cu unica utilitate să scap de durere. Adică să exact. evit să mă doare să, să, să nu iau patru. Să nu iau patru, să nu iau Bă, dar mai este un palier. Deci, s- s- să s-
0: deci, eu nu sunt ezoteric. Dar mi s-a întâmplat o chestie. Am avut o cumpănă uh-huh. odată. Deci, atent, povestea asta o să pară că e de pe alt canal Ia. de televiziune. Deci, eu, eu am avut șansa ca reporter să filmez destul de des cu Gigi Becali. Am încercat să-l aduc la un podcast. mi îmi place personajul și omul, dar mai ales, mai ales omul din spate. E foarte puțin cunoscut și se deschide destul de greu. Uh-huh. Adică am încercat să vă partea bună și am găsit-o. Uh-huh. Și mergând cu el, am mers inclusiv pe la niște călugări, pe la niște schituri. Omul e destul de credincios, dar în, în, mai mult chiar decât se vede în public. Și mergând o dată cu el, așa am fost la un călugăr care mi-a și dat o carte. Așa. Și am ignorat-o, evident. Ani de zile a stat acolo pe un raft. Bă și-am luat o cumpănă. Bă, și dura de niște luni de zile, știi? Nu puteam eu să... Cum să fac? Și mi-a venit mie hai mă, că pun... Ia să să mă uite ce e acolo. Știi ce am făcut? Era gros, Am făcut așa. Și era acolo. Zac.
1: Bă, de ce, serios. Nu eu empatizez foarte tare că am trăit ceva similar. Uh, când eram în liceu, mi-aduc aminte sperviu. Eu că cred
0: că răspunsurile astea. ne caută.
1: Știi, era o vorbă care zice așa, că when the pupil is ready, the master will appear care trecând peste, ăsta era ceva din, nu știu, Star Wars sau Karate Kid sau ceva, dar ideea care e? Da, e bună. Că mintea noastră reflectează destul la ceva și n-a venit soluția, n-a venit cheia care aliniază problema și o face rezolvabilă, noi căutăm răspunsuri sau rezolvare. asta ca să scăpăm de stres, de cortizolul de care vorbeam. Eu ce cred e că mintea noastră are înclinația când e foarte setată pe un subiect, cum era acum până ta. Orice îi dai, dacă are o legătură cu subiectul sau dacă mintea ta poate să vadă un tipar, să găsească răspuns în el. Uhum. Că mintea noastră e un asta mă și eu. Că,
0: mi-am căutat eu
1: răspunsul în ea, nu era răspuns acolo. Uite, poți dau o speță personală care nu cred că am povestit asta vreodată, dar când eram în liceu și în gimnaziu, am avut o iubită pe care o plăceam foarte tare, ea mă plăcea mai puțin. Pe mine, noi seserăm prieteni foarte apropiați în 5-8. Da. Dar nu era sportiv și, și pe atunci, nu arătai așa? Cinci... Nu, eu nu. <laughs> o înțeleg de ce nu mă plăcea. Adică, era mai pirpiriu? Eram super slab, aveam 1,80 m ceva. Dacă știa și... că o să ajunge podcastăr și ar trebui ca Johnny Bravo. Da, exact, tâc, tâc, tâc cum era. <laughs> și ce s-a întâmplat atunci, băi, mi-era rău, adică nivelul la de stres era ridicat, nu puteam să adorm, noaptea nu prea mi era bine. Și mă preocupa cum pot să o fac pe Cătălina să mă plac. Și mi-aduc aminte i-a că da am și, citit o, da o carte. Da, dar nu am zis Cătălina și mai cu... <laughs> ah, clar, nu. <laughs> uh, ok. Mi-aduc aminte că am citit o carte care se numea Alchimistul și nu era aia lui Paulo Coelho. Nu? Nu era aia. Nu, nope. ok. Era... O carte scrisă despre cum a fost scris codul lui Da Vinci. Era practic o carte de ficțiune care se lega de asta lui Dan Brown și eu ce mi-aduc aminte că mi-am luat din cartea aia, care a fost așa, deci eu citeam ca să-mi focalizez mintea pe ceva în controlul meu, că dacă îmi lăsa mintea în pace zbura mereu la situația asta cu fata... Și ce mi-am luat eu din cartea aia, care n-avea nicio legătură cu subiectul, era despre alchimie în sensul tradițional al cuvântului, cum transformi metale în aur. aur. Eu mi-am luat ideea asta, care era cumva scoasă în evidență în carte, că dacă faci ce ține de tine, cât poți tu de bine, deci dacă încerci să-ți maximizezi potențialul asta, nu înseamnă să fie perfect, să fie cât poți tu de bine, indiferent de rezultat, ce ai făcut tu e aur e maximul tău posibil, Ia aurul lui Paul. Băi, și cum s-au legat în capul meu ideile? A fost așa. Eu o să fac ce ține de mine, cât pot eu de bine în relație cu fata asta, cât eu să nu-mi pot reproșa mie nimic, să simt că am dat tot ce am putut și indiferent de rezultat o să fiu ok. Noi am avut o relație, a fost ok cât a fost, dar pentru mine gândul ăla care a venit dintr-o carte, guys, ficțiune, nicio legătură cu dezvoltare personală, psihologie, neuro, zero legătură cu asta, mie mi-a aranjat niște conexiuni cum să zic, furtuna aia cognitivă din capul meu, când am băgat ultima piesă din cartea aia, ca la chimie, configurație stabilă și m-am liniștit. Iar ideea a rămas cu mine până în prezent. Eu în orice curs, în orice iterație, în ce înregistrăm noi acum, misiunea mea e să fac ce ține de mine cât pot eu de bine. Nu perfect. Nu trebuie să fie de nota 10, nu trebuie să fie impecabil. Trebuie să fie cea mai bună versiunea mea în ziua. Nu ne reclamă la Ariel. Nici nu știi, cu slogan, cu cum na, e. Na, na, da, da, impecabilă. Așa. Nu no. bonte. Așa, dar hai, hai să ducem
0: totuși, să mai, să mai stăm un pic pe zona asta, un pic deasupra universului vizibil. Uh-huh. Dacă am o problemă și nu că dau căutare pe Google, ca asta este, m- să mă duc într-o bibliotecă și mă învărt așa și bag mâna în bibliotecă și scot o carte. Sunt șanse să găsesc
1: o, o rezolvare la problema mea doar prin faptul că universul complotează ca să mă ajute? Sunt șanse să găsești o perspectivă nouă care să-ți completeze resursele cu care ți adresezi problema. Băi, eu cred specific în momentul în care avem o problemă specifică, cum să zic, vreau să rezolv X, nu știu, vreau să fac un start, vreau să văd cum împart firma între mine și parteneri. Google și resursele pe care le avem acum ne pot da arii de căutare mai specifice pentru problema pe care o avem. Okay. Adică, din fericire, trăim într-o lume în care eu nu mai trebuie să-mi iau ideea despre cum poți fi bine cu mine în relații dintr-o carte care nu are nicio legătură cu subiectul. Poți să dau mai Așa. focus.
0: Da, dar e o problemă. Că Google o să dea răspunsurile
1: customizate, croite pentru tine. Pe, acum vin cu completare. Și completarea e să te uiți la suficient de multe rezultate, să vorbești cu prieten, să testezi apele în diferite contexte, cât din mix între ele să apară perspective noi și care ți se aplică ție. Chestii noi.
0: Și aici intrăm într-o chestie care mi se pare tot mai interesantă. În 2020 am descoperit-o, vorbim cu Nassim Taleb, despre uh-huh. opționalitate.
1: Mi s-a părut genial interviu, uh-huh. mi aminte.
0: Băi, deci, mi-a stat aminte acum, adică, deci pot să fiu... Uh, banal, mediocru sau chiar idiot, dar să iau o decizie, nu o să stau pe loc uh-huh. și acea decizie să mă ducă la succes sau la supraviețuire C- sau să schimbe
1: viața. un exemplu super clar în minte și poate, nu știu dacă vă știți sau dacă ați vorbit, Alex Huditan de la Amazonieni. bell? Da, am avut un interviu cu el. Asta zic Omul Unui foarte Alex a, fost, a, da, da, a fost Are oameni care discuție. îl iubesc
0: și are oameni care îl urăsc.
1: Nu, nu are oameni indiferenți. Asta zic eu. Mi-aduc aminte o discuție cu Alex când nu s-a apucase de Amazon. Ne-am întâlnit știu și unde era. Era la Lente Cafe undeva și a zis, băi, mie îmi place ce faci tu cu cursuri, cu chestii, aș vrea să-mi povestești. Și eu sunt super open să împărtășesc lucruri. El încă lucra în companie. la momentul ăla se gândea să facă ceva din registrul ăsta. organizare de evenimente, petreceri, Na, care energia asta foarte hedonică. Și la Alex, decizia aia de a-și da demisia de a face creditul, mastermind mai start startul, e fix o decizie bună care i-a schimbat viața. Care a venit pe un fond de frustrare că și aici ce e o chestie interesantă. A, deci nu a făcut-o cu un IQ din asta de geniu. După cum probabil că în toate interviurile pe care le-a povestit împărtășește asta, a fost și multă șansă în asta. Cum, băi, la mine Mind Architect în sine a apărut ca să duc povestea și în mea, din întâmplare. Tudor, Stoica și dorim și colegii mei din podcast, împreună cu Anca ulterior, cu Anca Angel, după un curs ținut la ei în organizație, Tudor a venit la mine și a zis, bă, ce, ce ar fi să faci un podcast despre neuroștiință? Exact. Eu toată, tot meritul pe care l-am avut e că am zis da. Atât. Atât. Că am avut o configurație mentală-emoțională, care în loc să evite durerea, o altă muncă, altă, eu nu știu să fac asta, i-am zis asta, zic tuturor, eu vreau să împărtășesc informația asta cu toți oamenii care vor să asculte de nu știu să fac pot chesturi. Și nici da, nicio da, da, problemă, da, știm noi. Da, da, putea să
0: spună la fel de mine, hai să facem cursul să le punem pe SD-uri. Și să, care... de... și să fie o decizie proastă.
1: Da, Dar să muncești la ele, da, să le faci, da să nu da nicio asta. valoare. Dar am zis da și la asta. Adică am avut și curs, am nu știu, am făcut împreună cu un alt amic un curs de public speaking online, pe care îl vindem online, care n-a avut tracțiunea pe care a avut o Mind Architect, dintr-un mix de circumstanțe, mediu, preț și altele. Dar eu cred foarte tare în chestia asta și e dublată și de Huberman, de neurocercetătorul ăsta de care zic vreți transformare comportament sau vreți, vreți să, să trăim transformare, trebuie să faci lucruri. Că din acțiune să naște reacțiune. Din lipsă de acțiune n-are ce să se nască.
0: Mi se pare interesantă chestia asta și totdeauna nu reușeam să înțeleg de ce în filme, mai ales în America, ăia plecau din oraș. Plecau în alt oraș ca să-și schimbe viața. Ai mă, mai lăsați-ne pe noi cu ce poveste de astea asta de Hollywood că s-au urcat în mașină sau în autocar a plecat în alt oraș și a de la
1: început? Păi schimbarea pur și simplu... Și super explicabil. E super explicabil pentru că mediul în care trăim ne formează tot felul de declanșatori care duc la automatisme. Elefant, dacă eu de exemplu mă așez pe canapeaua pe care m-am așezat în fiecare seară, unde când mă așez mănânc sau dau drumul la televizor, aia o să îmi vină să fac. Creierul caută calea minimă rezistență. Dacă mă duc în vacanță, unde nu mai am canapeaua, nu mai am televizor, încep să cultiv alte obiceiuri, alte reflexe, pentru că nu mai am declanșatorii nu mai am roata de șoarece care mă duce în același rezultat. Și atunci o idee foarte puternică în procese de transformare care zice așa: dacă vrei să faci ceva ce nu poți încă face, unul, schimbă-ți circumstanțele, mediu, context și doi, foarte important asta, înconjoară-te de oameni care o fac deja. Pentru că să fii într-un grup în care toată lumea investește la bursă sau cumpără cripto bă, inevitabil la un moment dat Se din ceva caracterul de social pe care l-au toate mamiferele, începi și tu să faci chestia aia că vrei apartenență Bacar la bursă. Ai, și de aia, de exemplu, eu ca părinte, dacă mă gândesc la rolul ăsta, mi se pare că e mult mai important să fiu curatorul mediului în care copilul meu se dezvoltă, decât a ce filme privește, ce teme face, cât focus pune pe ce. Să mă gândesc în ce mediul pun, care e grădina în care pun să Că
0: Cât degeaba îi spun eu lui că pentru la școală să pregătesc o lucrare despre cât de bine să reciclăm, dacă noi acasă aruncăm tot în aruncăm exact, totul în același loc. Exact. Că dacă el mă vede pe mine că eu am făcut nu știu cum, el să zică, că, da, alea, alea ca să bifăm, dar de fapt noi facem altceva. Exact. Și mai e o chestie. An, anul trecut am citit o chestie de genul ăsta. E destul de nou, încă nu este încă, cum se zice, cercetarea științifică, nu cred că este 100% gata, dar sunt deja studii de caz care arată că dacă vrei cu adevărat să schimbi dramatic și repede
1: starea, mm-hmm. mai ales inclusiv în cazuri clinice, este să schimbi mediul absolut către natural. Absolut. Unul la mână că natura liniștește foarte tare. Natura e ceva ce pentru toate mamiferele dă sentimente de conexiune, de plăcere, de liniște, să ieși afară, să fii conectat cu pământul, pentru că sute de milioane de ani, regiunile alea primitive, au trăit în betoane și termopane. Aia e treaba. E și o carte care zice așa, că ce îi place creierului nostru mult de tot, dacă e să-ți aleși casă sau mediu, păstrând în minte creierul, sunt trei trăsături. Să fie verde, să fie sus că sus dă sentimentul de liniște, că nu vine șarpere la tine, nu vin prădătorii, și sau auze apă. Să fie și susuri de apă, care arată bogăție, resurse, apă. Pe jumătatea din umanitate e lângă apă. Da. Apropo, de și unde apăreau așezările omenești prima dată. Deci, asta apropo de importanța conexiunii cu natura. Dar de ce e super util să schimbi mediul și de ce mulți oameni care, de exemplu, să duc la un centru de ăsta de dezintoxicare, să scape de o adicție, când se reîntorc în mediul vechi dacă nu modifică casa, canapeaua, ceva, relaps. pică iar în capcană sau dacă se întâlnesc cu vechi prieteni. Pentru că mediul e un super declanșator de obiceiuri și tristețea la obiceiuri, și, și bine și rău într-un fel, e că odată și se formează o autostradă de asta neuronală de tip obicei, un automatism, ea nu dispare niciodată. Ce se poate întâmpla e să se bătătorească, să se astupe un pic, să dispară declanșatorii. E la, dacă... e la
0: fel la militari, spre exemplu, cei care fac tururi, cum le spun ei, tururile alea în teatre de operațiuni, uh-huh. adică la război, uh-huh. se întorc și nu se mai pot adapta la, la, la locul de unde au plecat. Da. Dar o soluție pe care am, am văzut că se cercetează, după ce s-a investit multe miliarde în, în chimie ca să le dai pastile uh-huh. și n-a funcționat, a fost, cred că ți-am și povestit, să-i duc în natură, 72 de ore. N-n-n. Există un, un studiu, e și un neurocercetător implicat în chestia asta, care
1: efectiv ia oameni afectați de PTSD, mm-hmm. post-traumatic stress, stress disorder. Hai să zicem două vorbe ce se întâmplă în creier cu asta ca să... Așa. Deci la PTSD ce se întâmplă? Că, dacă eu, de exemplu, am mers într-un teatru de operațiuni unde când bubuiau lucruri, creierul meu legitim anticipa că eu urmează să mor, spățesc ceva rău, se elibera o cortizol, adrenalină și între sunetul ăla de bubuială și starea mea corporală se făcea o sudură elefantul, părțile primitive, când au sudat ceva, nu mai uită. Și eu după aia mă întorc, sunt acasă, stau la bulevard, accelerează unul noaptea, fac o liniuță, ceva și bubuie toba sau de pum! Moment în care S-ar pe creierul meu, asta, zice, au lui, iară a venit elicopterul, iar tragă ea după noi și te arunci, te bași sub pat și ai flashback-uri. Deci e practic o reactivare din memorie implicită. Nu retrăiești, pur și simplu. Pe asta zic, să reactivează experiența aia și tot ce a învățat elefantul e retrăit în prezent. Ăsta nu are ștampilă temporală. Nu știe, de exemplu, când conduci mașina, tu nu știi că ai învățat cu 20 de ani să conduci. Tu conduci ca și cum totul se întâmplă în prezent. E aici și acum. La fel e și cu astea. Creierul nu știe să facă diferența între faptul că, băi, Bă, este eu sunt în București, acum mai sunt în Irak. Creierul nu știe să facă asta. Partea aia primitivă nu poate. Aia rațională poate, dar când apare flashback aia e oprită, da. e dezactivat. Și ce s-a întâmplat în natură? Păi uite, îi, îi duceau pe
0: soldați, au luat și femei abuzate, au luat oameni care au trecut prin experiențe foarte, foarte grele și la mm-hmm. care tratamentul clasic nu a funcționat, s-a funcționat foarte uh, limitat. Și efectiv îi duceau în niște tabere din astea în care să nu vadă nimic făcut de om, să trăiască la cort, în frig, acolo, în natură, în, să vadă verde și le măsurau semnele vitale mm-hmm. și le și chestionarea asta despre cum se simt după 24, după 24 ore, de hated it, adică er- da. era... Cum ai că aici, au mezeală, merg pe jos, greutatea. Mă duc atât,
1: ca să ajung aici. Da, deci ce,
0: ce căcat, caut aici, vreau acasă pe canapea. După 48 de ore, deja începeau. Hmm, parcă nu-i chiar așa rău. Parcă nu-mi lipsește așa de mult. După 72 de ore, începeau să cânte între ei. Începeau să, să zâmbească, să râdă.
1: S-a schimbat se... tot vibe ul Băi, asta e. Bă, Bă, la oameni traumatizați, matura. nu la oameni normali. Asta e. Și traumele, guys, cu foarte puține, adică. În teoria asta a traumatologiei, ideea e că orice traumă trăiești rămâne o parte sănătoasă în tine și aici dau un exemplu care e foarte cunoscut. Dacă ați văzut Lord of the Rings, golum e așa. El când omoară hobbitul la prietenului să iei ia inelul, el trăiește în esență o fragmentare interioră în care o parte din el devine supraviețuitorul ăsta care e ca Gollum, cum îl cheamă. Rămâne partea sănătoasă smigal ăla bun, care îl și ajută pe Frodo, dar în orice om traumatizat mai rămâne niște lumină, ca în Star Wars. O fi Darth Vader rău, dar dacă reușești să hrănești partea sănătoasă destul, ea poate să preia controlul minții Sau grint, și o și
0: poveste umană. Exact,
1: universal asta. Exact. E și conexiunea asta cu natura, unul la mână, până îi ne organic. Efectiv, creierul nostru se simte mai bine acolo. De-aia costă mai mult să stai într-un loc care e cu verdeață și cu copaci decât să stai în mijlocul orașului în Betoane. Și doi la mână, ce cred că ajută foarte tare e că îi scot din mediu care le reactivează stimulul fobic. Acolo beleaua majoră e să poți să faci reexpunerea la stimul într-un context neamenințător, că memoria noastră ce face? Când reapare flashback acolo și retrăiești în prezent amenințarea de viață și de moarte. Dacă reușești când să reconstruiește, când să reîncodează amintirea, că memoria așa funcționează. Noi când ne aducem aminte lucruri, noi reconstruim amintiri din diferite regiuni din creier. Cortexul vizual vine cu văzul, cortexul auditiv vine cu componenta audio și așa mai departe. Iar amigdala, o regiune din sistemul limbic, vine cu amprenta emoțională. Mm-hmm. Dacă tu când trăiești flashback-ul ori chimic reușești să-ți administrezi ceva care să nu mai aducă și componenta emoțională, ori, ca în terapie, reușesc să-ți ofer un cadru de liniște, să-ți antrenezi mintea, partea sănătoasă, să reușească să tempereze din reacția emoțională frumusețea care e. Când ți se resalvează amintirea, când apare procesul de reîncodare, la fiecare rechemare apare și reîncodarea după aia, dispare din componenta nasoală, scade intensitate. Așa se tratează fobiile în general. Uhum. Expui omul la stimulul fobic într-un cadru safe, de natură că atunci când se reencodează amintirea, se-i scade din intensitate și dacă faci asta destul scade frica adică orice ar fi. îi arăți pe anjenul într-o cutie de plexi. Exact și e un documentar super mișto se cheamă The Mind Explained pe Netflix episodul 1 cred că e despre memorie din el Secretele Minții în română și acolo aduc un om care are fobie de pe îl pun să pună degetul pe fundul unei tarantule care în acvariu e vai de capul lui alb la față, e terminat îți dai seama ce se întâmplă în creierul lui și după aia administrează nu mai știu ce substanță, care inhibă reîncodarea emoțională. La a doua tură, la a doua tură, nu la a 20-a sau a două poate să țină păienjenul în mână fără să mai trăiască niciun fel de... El în continuare rațional știe că lui e frică de păienjeni, dar nu mai simte componenta emoțională. Pentru că ultima amintire care practic încărca tot ce înseamnă pentru el păienjeni, a pierdut componenta emoțională. Okay. Somnul face același lucru. În timpul somnului, de exemplu, de aia ne culcăm cu capsa pusă, ne enervează ceva și dacă you sleep on it, dacă dormi, te trezești într-o stare emoțională mai bună deși nu s-a schimbat nimic în realitate. Răul ăla e în continuare acolo. În timpul somnului, tot ce trăim peste zi se redesfășoară de 20 de ori mai repede. E ca un rewind pe care îl face creierul în timpul somnului și când salvează amintirile dispare componenta de cortizol și adrenalină. Hormonii de stres în timpul somnului nu mai sunt produși. Uh-huh. Și atunci tu, practic, ții minte evenimentele factuale, dar dispare din intensitatea emoțională.
0: Ok. Deci luăm partea asta bună din 2020. Auziăm în 2021, nu? încercăm să fim uh...
1: atenți și să reflectăm la ce e important pentru noi în Să luăm ce a
0: fost bun, dar să continuăm să alocăm timp pentru asta, să ne căutăm soluții, să dăm niște valvena noastre de presiune, prin care să nu ne supraîncărcăm, să scăpăm de
1: cortizolul la extra.
0: Dar nu am înțeles însă în cum o să fac eu ca la anul să nu revin în morișca a șoricelului,
1: așa. Cred că asta o să fie cea mai mare provocare. Două soluții zic rapid. Una e să-ți folosești călărețul, să observi când o iei pe drumul ăla și să alegi cu ajutorul voinței să Cum să alegi? Că acolo,
0: acolo, acolo e destinația, acolo e obiectivul. Trebuie să fac mai mulți, bani, mai multe vizualizări, mai multe like-uri, mai multe cursuri, mai mulți e, kilometri. Și cu
1: asta e partea. Atâta timp cât ți produce mai multă plăcere decât durere lucruri respectiv, continui să-l faci. Asta păi, e cel mai bun indicator. Păi, nu, nu că zic eu că e delay gratification, că atunci când păi o să da. ajung eu. La niște milioane, da. atunci mi o O să mă calmez. Păi da, doar că în contextul în care o altă parte din tine știe că ai mai avut antiluri din astea până când dici eu nu pot să Y. Și asta e și o trăsătură de personalitate. Sunt anumite tipologii care au înclinația asta să că eu până nu termin de curățat ceapa, nu pot să vin să stau tip, până nu fac un milion, nu pot să mă calmez, până nu se întâmplă x, nu pot să grec. Stau o convingere irațională, da. puternică, dar irațională. Și în momentele în care mă prinde ea, îți zic că și eu o trăiesc. Nu pot să fac copii până n-am un super spațiu pentru ei. Nu pot să fac nu știu ce până n-am strâns nu știu câți bani. Două strategii. Uh-huh. Unul e când e o anumită intensitate foarte mare să mă prind să-mi dau seama, băi, nu m-am mai odihnit de 2 ani. Fuck it. Hai să aleg conștient, să-mi pun în calendar o vacanță, să-mi cumpăr biletele și o să mă duc dacă am făcut asta. Dar pentru asta este trebuie un moment de luciditate, nu 10 ore. Ok. Și când doi, ai momentul de luciditate să iei o decizie să, și să o aplici. Care să tempereze automatismul de care tu nu mai ești mulțumit. Ok. Deci a, asta e și o chestie importantă. Super importantă. Și partea mișto e că este trebuie doar un moment de luciditate în care să te comiți financiar, calendar. Și după aia să sabotezi singur că momentul ăla de luciditate era de fapt o retăcire. Acu ajung la al doilea. Acu ajung la al doilea. Și ideal e să încerci să-ți modifici și mediul în linie cu asta. Adică eu când am început să-mi dau seama că, bă, nu prea e ok să muncesc 12 ore pe zi în fiecare zi, mă duce corpul, mă duce încă sănătatea, dar nu e sustenabil și vorba ta când apare și un copil, e cu totul altă schemă. Nu că nu mai gândești acolo, gândește elefantul. Total. Ce am făcut e că m-am înconjurat de oameni care să tragă de mine în direcția în care mi-am propus. Din nou grup. Ca, de ce? ca acolo eu outsourcez efortul transformării la un mecanism social de data asta care e deja setat în felul ăsta. Plus petrec... că peer pressure te poate ajuta
0: Ai, să menții pe traiectorie. De
1: asta e super important să monitorizezi și bă, eu cu ce fel de oameni petrec mult timp? Că eu în perioada în care munceam ca un disperat, nu ca acum aș face-o, dar atunci, toți prietenii mei erau în același film. Acum e variație. Și dacă, am... și dacă ei intră iarăși în filmul la prost și rămâi tu ultimul care... Păi, tocmai, eu am mai multe grupuri de prieteni, acum, fie, până de, am, a, în relație cu fiecare, mi-au alt gen de energie. De exemplu, m-am. au un prieten care poate să trăiască cu ceva gen 2000 de dolari pe an. A reușit el să-și optimizeze, să-și face singur mâncare, același tip de mâncare. El e în filmul ăsta cu Fire, Financial Independence, Retireerly. Îmi dă energie când mă văd cu el, că zic bustreu că se poate că așa, poate, așa. Se poate da. fără 2 două, două, pe Deci, cu cât am mașini. făcut în
0: ultimul an, aș putea să trăiesc până la pensie?
1: știi? nu înseamnă că o să fac asta, dar să mă întâlnesc cu omul ăsta, să-mi iau un pic de energie, îmi dă încă două săptămâni de relaxare.
0: Deci, astăzi 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 a, poate... te, te echilibrez așa, pentru că trebuie să admitem exact. cu toții că, la și tu zile când
1: tragem linie, suntem cu toții puțin frics. Și în natura noastră, să fim așa, singura ul de care vorbim e cât de tare ai amplificat un automatism. Că oamenii care sunt super friți, care și au bucurie dintr-un singur lucru, gen muncă, au avut atât de multă repetiție și asociere, repetiție și asociere. Dacă eu primeam apreciere numai când luam 10 pe linie, eu o să caut în viața adultă să muncesc ca să iau 10 pe linie. Chid că 10-ul da. înseamnă bani, nu mai înseamnă note și de la ca Și nici măcar nu n-o să mai
0: dai când e momentul să pleci din Ai locul treaba, la toxic. Pentru
1: că e tot ce știu să fac. Exact. Eu de asta cred că... Oamenii ăștia care și au un an sabatic, nu, nu, nu sunt neapărat în filmul în care zic, dragilor, luați-vă un an de pauză, mai ales că cei mai mulți oameni nu pot să fac asta. Dar ce cred e că e foarte util din când în când să te expui la experiențe care să te scoată din ce știi tu să faci. Dacă eu sunt un om super mental, de exemplu, care îi place să înțeleagă, să deconstruiască, bă, hai să mă înconjori să petrec timp din când în când cu oameni care sunt super intuitivi, emoțional. Nu înseamnă că o să devin așa, dar mai temperează din energia mea.
0: Pentru că, până la urmă, noi putem alege ceea ce vrem să devenim, nu spunând, ies pe ușă și mă duc acolo, exact. ci dacă vreau să ajung acolo, ar trebui să mă transform într-o chestie și ca să mă transform, să mă înconjur cu genul ăsta de experiență și de oameni și de chestii pe care vreau să le
1: fac. Exact. O metaforă bună, care cred că sintetizează ce am vorbit noi aici, e așa. Creierul nostru de sute de milioane de ani al tuturor mamiferelor caută să reducă consumul de energie, să transforme în reflex, în comportament automat, orice îi dai destul, cu deznodământ pozitiv, respectiv cu evita durere. Căuta plăcere, evita durere. De la mecanismul ăsta care automatizează, noi mai avem încă un mecanism, călărețul la care stă peste elefant, care în momentele alea de energie și discernământ care zărare, poate să zică, băi, nu-i bine așa, hai să luăm o decizie care în viitor o să producă automatisme care îmi servesc în momentul ăsta al vieții. Și cu momentele alea de luciditate și cu înțelegerea cum automatizează elefantul lucruri, poți să-ți rescrii tiparele de viață. Poți să-ți rescrii dacă să-ți vrei poți să schimbi viața personală. cu adevăratele. Să-ți rescrii povestea. Ai, și două idei trebuie să reținem. Unu e că orice idei destul de des automatizează dacă aduce plăcere sau evită durere și că Ăsta care, practic, gestionează toate comportamentele, structurile alea subcorticale, elefantului, învață într-o manieră în care repetiția contează mai mult decât intensitatea. Repetă, repetă suficient de mult o chestie pe care vrei să o faci o să o faci bine. 10 flotări pe zi e mult mai important dacă vrem să căpătăm o rutină pentru sport decât 100 într-o săptămână și nimic după aia. Asta e cel mai important și diferit de tot ce am învățat vreodată. Așa am învățat să ne spălăm pe dinți, așa am învățat să sună, Mă sună Lorena de
0: la sală, pentru că în, o, o șapte luni de zile, nu că t-o să plec. Răspunde tu și spune că acum termin și vin. Uh, luni de zile am tras de timp și m-am, uh, m-am sabotat singur să nu ajung la timp și să-mi târzi. Astăzi o fac din nou, dar am să mă duc. <laughs> și eu,
1: cred și că când târzi la podcast, că noi tragem și la mai arhitectură. Dar o, poate o să fie mulțumită comunitatea că este mai lung. Cel mai lung. A fost? Mulțumim, da. Maxim. Dacă ați avut răbdare cu noi până
0: aici... E... Dar ce-am descoperit pe mine, că nu-mi place să fac sport, dar îmi place rezultatul, însă după luni și luni în care am tras de mine să fac chestia asta, pentru că, conștient, hălărețul știa A tras. Că elefantului nu-i plăcea, de a sta atras. Hai să mergem, hai să mergem, hai să mergem. Acum ajuns să-mi placă și când mă antrenez, nu doar după. Ai, Așa că mă duc la antrenament. Mulțumesc, Paul, că ai venit. Omul, eu mulțumesc. Suntem, uh, sunt absolut recunoscător pentru faptul că ți-ai făcut timp și am încercat împreună, efectiv, să vă punem pe tavă niște informații, niște o trusă de sculep mentală, dacă vreți, pentru 2021.
1: Dar până la urmă trebuie să alegi o scule și să faci ceva cu ea. Asta e cel mai important. Pus în practică că bestia, elefanțelul, învață prin repetiție și asociere nu din ce aude, ci din ce face și ce trești. Așa că vă salutăm călărețul. Exact, asta vreau să văd și eu. Călăres puternic în 2021, elefant înțelept. Numai bine. (laughs)
0: Cam atât pentru astăzi. Toate aceste interviuri sunt disponibile și în format audio. Le găsiți pe toate podcatcher Spotify, Google, uh, Podcast, Apple, Podcast, TuneIn sau Deezer, uh, dar și pe buhnici.ro și podcast, evident și pe YouTube. Dați-ne un like dacă v-a plăcut-o și să vă și prieteni și un subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Dar mai mult decât oricât, mai mult decât orice, de, se termină anumi se termină și vorbele, trebuie să le mulțumesc membrilor noștri care ne susțin cu donațiile lor lunare recunoștință și, ca de obicei, membrii noștri au văzut această serie de interviuri puțin mai repede ca să facă poate mai mult profit. Sper că ai făcut profit de părmă acestui interviu și îți urez un 2021 bun, mai bun. Numai bine!